0: Ah ouais Ah ouais, c'est vrai <rire> C'est là qu'on en était dans l'émission T'étais à fond dans la discussion,
1: t'étais là mais ouais... On Je là, réfléchissais
0: en... aux vœux de bonne année, aux gens à qui j'envoyais des messages et tout... <rire> t'étais
1: loin dans ta liste d'ex toi dans tête <rire> Pas, mais, ex <rire> 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 hola! Hola! Bonjour, bonsoir! Un départ un tout petit peu pétarmouillé mouillé. Yeah, des miettes de nous. Épisode, ah ouais. Car uh, Mathis était en train de marmonner. J'ai envie exactement. de mourir parce qu'il a fait un geste un petit peu tendancieux pour nous montrer qu'il faut bien <rire> éloigner ou rapprocher notre micro de notre bouche. Donc faites ça un avec un contexte. objet. <rire> euh, éloigner gens et rapprocher le de votre bouche plusieurs fois très vite. C'est ce que Mathis vient de nous faire juste avant. Le lancement. Merci Mathis pour ce moment de vie. Hello <rire> Hello chère équipe, hello cher LM cœur, chère LM crado. Welcome dans ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Je ne vous dis plus le numéro, donc j'ai officiellement 219. plus aucune idée. 219. 219, uh -huh. incroyable. Ça ne enfin, rajeunit pas. Hein. Bah À chaque fois j'étais là, ça fait quand même beaucoup d'épisodes. J'ai l'impression que ça fait 6 mois
0: qu'on est au 219.
1: C'est très possible. Oh. Et moi j'ai l'impression de rajeunir régi à chaque oh. LM cœur. N'est-ce qu'une impression ou ouais, est-ce un petit peu ton Benjamin Button intérieur né <rire> en 2002 <rire> qui se réveille. Qui sait, qui sait. Je suis Mimi Gaël, animatrice de Laisse-moi kiffer. Je suis entourée d'une équipe délicieuse et formidable que vous connaissez bien et qu'on va apprendre à mieux connaître avec une question un petit peu nostalgie aujourd'hui puisque j'ai eu envie de parler. Je vois Anthony qui est paniqué. Je vous ai donné la question hier, vous avez 24 heures d'habitude, vous avez 24 minutes. Tu donc, il y a 3 minutes. On a, euh, après, je l'ai transmise à Matisse. Quand oui. est-ce que Matisse vous l'a transmise ce matin oui, ça, vous avez donc eu 8 heures matin, pour ouais. y réfléchir. Ah, et donc, non, mec, moi, je travaille plus là. ce matin
2: Tiens, on porte,
0: qu'elle
1: est <rire> donc quel est <rire> <Tiens rire> Ma question est, euh, parce que je, là, on sort des fêtes, et souvent, pendant les fêtes, je trouve qu'on a l'occasion de refeuilleter des bouquins euh, qu'on a laissés chez nos parents. Du coup, j'ai voulu savoir quel livre d'enfance euh, vous êtes, ou quel est le livre phare de votre enfance, si vous voulez plutôt me raconter ça. Anthony, tu veux qu'on commence pas par toi, ou c'est pour Non, c'est es bon, c'est bon, ah, bon. Incroyable. Euh... Généralement c'est une question dont on a vite la réponse quoi. On a oui. un ou deux livres où on est là C'est ça, let's ouais. go
2: Mais c'est marrant parce que quand tu viens de dire Oui c'est le livre qu'on relit quand on est chez nos parents euh, Ça ne correspond pas du tout au livre que j'allais citer Naturellement quand tu m'as dit c'est quoi le livre d'enfance Guerre <rire> épais <rire> Moi j'étais sur la Bible <rire> Ah ça aurait pu être la Bible, effectivement okay. bon, Livre bah... de chevet Vraiment le livre de chef, mais que j'avais l'expliqué aux enfants et le Coran expliqué ah. aux
1: enfants, et je les lisais avant de m'endormir euh, parce que
2: j'étais curieuse. Quoi. Ouais, moi aussi, j'avais la Bible expliquée aux enfants et... Ouais, moi, pas trop. et trois chapelets offerts par mes, par mes deux grands-mères, oublie... dont une qui a oublié qu'elle m'en avait déjà offert un, du coup j'en ai trois. Wow. Et euh, non, j'allais dire euh, celui que je lis naturellement chez mes parents quand je retourne chez mes parents, c'est Madame Bovary, que j'adore. Wow. Mais tu lisais
1: pas Madame Bovary à 7 ans non. Tout, tout cultiver que tu es. Non, non, que
3: non. Maintenant, bah était déjà passé à autre chose. Hein. <rire> J'étais déjà sur des de ski à temps, Non, non, mais c'est marrant ça,
2: ça, sans vouloir faire une parenthèse dans la parenthèse qui sera encore une parenthèse. Il y a pas de souci. C'est un micro qui fait glisser
1: là-dedans, n'hésite pas.
2: <rire> mais justement, là, c'était les fêtes de fin d'année. Mon père est venu et tout, machin. Et euh, ça a donné lieu à plein de conversations dans la voiture, comme quand on était enfant. Enfin, ça m'a vraiment rajeuni. Je sais plus si j'ai raconté ça, mais que ma madame de prose culinaire pendant les couche avec ma famille c'est l'épisode si
1: Oui, on en a parlé dans le dernier épisode. Oui. Oui, oui. Et du coup, ça, Où un, on en a parlé au bar. Flashback.
2: On va dire qu'on a parlé dans l'épisode.
1: <rire> c'est la même chose. Oui. <rire> le bar avec une continuation de la soie qui fait mais Quelque avec par... de la tisane.
2: Mais en tout cas, euh, à un moment j'ai plus de quoi on parlait avec ma famille et disent ouais Anthony tu, tu pleurais pour aller à la bibliothèque et tout, je sais pas quoi. J'étais genre oh, mais n'importe quoi. Ils m'ont dit mais bien sûr que si, c'était n'importe quoi, t'avais un budget libre énorme et tout, et tu voulais pas que ça compte dans ton argent de poche et tout. Bref, armaqué ah, mes en parents ego. quoi. Ouais. Je me suis dit mais je devais vous revenir trop cher, je pensais qu'on les empruntait. Elle m'a dit mais bien sûr que non et tout. Maman arrêtait. Été... Euh, en train de régler ses comptes avec moi, mais l'enfant que j'étais. Ah où ouais. <rire> ouais, elle pouvait pas me reprocher de lire trop. Bah oui. Et mmh. Du coup, elle a acheté les livres et elle m'amenait à la bibliothèque toutes les semaines. Bref, j'étais un enfant très contraignant. Et, euh, et du coup, très jeune, j'ai commencé à lire des livres. Pas du tout pour les enfants, genre Maxime Chatham. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ah ouais, ouais. c'est du polar. Et, ouais. Mais et polar
1: un peu. Archidarque enfin, hein. et tout,
2: quoi. Ouais, archi dark. Et j'ai un souvenir d'un livre qui m'avait relativement traumatisé où vraiment pendant des semaines, je voyais encore cette vision horrible. Je sais plus ce que c'est exactement le titre du livre. Les origines du mal ou un truc comme ça. Euh, où il y a une meuf qui est en train d'être coursée par un mec dans Central Park et en fait elle vient d'être scalpée et Horrible euh, Et du coup genre, vraiment j'ai la scène en tête euh, et ça m'avait marqué, ah. ça m'avait dormir pendant des semaines, ouais. c'était pas du tout un livre pour les enfants et j'avais à peine 10 ans
1: bah, J'ai voilà. commencé Stephen King à 9 ans donc euh, je pense que ça, voilà, ça, ça marque aussi mais du coup, c'est tes parents qui t'a acheté des livres pas de tournage parce que. Ils savaient pas,
2: ils savaient pas. C'est moi qui disais, ouais, j'ai pas star. La
1: couve du Maxime Chatham, tu vois que c'est pas Tom Tom et Nana quand même, aux origines du village, avec un bandeau meilleur polar. Bah,
2: le pire, Anthony. Le pire, c'était une étoile sataniste, la couverture, tu vois. Mais enfin, c'est c'était. C'est sur les planètes. Mais qu'aurait
1: dit tes deux grand-mères avec leurs trois chapelets là Je ne
2: sais pas, je ne sais pas. Peut-être que ça s'est annulé d'ailleurs. Mais du coup, c'était ma période quand j'avais 10 ans. Et avant, c'était un peu genre fantastique, genre le monde des Willan et tous ces trucs-là. J'aimais trop. Mais mmh, mmh, mmh. le livre que j'allais naturellement citer pour répondre directement à la question, c'est Rémise en famille, le premier livre qui m'a fait pleurer de ma vie.
0: Mmh. Oh! J'ai jamais lu Rémy en famille, je croyais que c'était juste un dessin animé, que Et je ben... regardais pas parce que je trouvais ça trop triste. <rire> parce qu'il ben... a pas de famille.
2: <rire> oui, voilà, moi je trouvais ça archi triste.
0: <rire> bah après, il a plein d'animaux, mais. Ah
2: oh oui. Et moi aussi je pensais qu avait... que c'était que un dessin animé et ma mère me l'avait offert un jour Et du coup j'ai découvert que c'était aussi un livre et que le livre était bien bien pire Et d'ailleurs du coup j'ai dû checker l'auteur le... parce que je réalise que je ne connaissais pas Et donc c'est un certain Hector Malou voilà. Qu'on embrasse, et... qu embrasse est... Qui
1: est là avec nous fait.
2: <rire> Je ne pense pas le livre Derrière est... le rideau Le livre est sorti <rire> en 1878
1: Il est bien conservé <rire>
2: Et du coup, mais le livre justement, ouais, il déchiré. est, euh, il est chez ma mère et euh, je me rappelle très bien de l'édition, c'est une édition bleue et tout. Et je me rappelle avoir pleuré ma race en le lisant à un moment et j'étais vraiment mais déchiré par le bouquin quoi. Et je crois qu'il y avait genre. Mais c'est quoi l'histoire
1: à part qu'il a pas de famille Enfin, c est, c est, je connais La pas raison... du tout Rémi sans famille. J'ai aucun vie...
2: contexte. Je me rappelle pas trop. mais Il lui arrive plein de misères où en fait il a un moment recueilli par un type qui lui demande de faire euh, des spectacles de rue avec un singe qui a un accordéon et euh, et du coup il essaye de faire ça pour gagner sa croûte. Enfin, il mentit en fait. Et je sais pas pourquoi, ma mère et moi, on était fascinés par Rémi, son famille et Princesse Sarah. » Et du coup on regardait tout le temps ça ensemble Mais ah c'est
0: ouais, la vibe de l'époque Genre t'as une espèce de triade Rémi sans famille Princesse Sarah et euh, les malheurs de Sophie ouais, Qui sont que ah... des trucs dramatiques Genre tous les jours t'as 4 oui. ans t'allumes ta télé Tu vois des gens avec des tresses se faire fouetter Et <rire>
1: <rire> tu chiales Et après tu vois genre hein. c'est Pas normal d'avoir regardé ça Avec
0: non. le tombeau des Lucioles
2: Mais les, les malheurs de Sophie ça me touchait moins Parce qu'elle était quand même dans une famille pétée de thunes Et du coup je me reconnaissais moins
1: Ta conscience de classe était déjà en mode ouais. Sophie euh... Mais c'était la souillule sur la à la fin de la journée ouais. bon on va pas se plaindre tu vois misquine dans de la porcelaine robe, avec ouais. des couverts en argent <rire> <rire> moins, moins les malheurs de Sophie ça va quoi ouais, oui. alors ça. que Rémi il est dans la rue ok il m'en dit pour gagner <rire> sa croûte mais je pense j que, que c'était
2: Rémi, c'était vraiment la street, mais je pense que ma mère. Euh, <rire>
1: Rémi sans famille, <rire> c'était vraiment la street, j'ai déjà envie que ce soit le titre de cet épisode.
2: Mais je pense que ma mère avait des choix de programmation et de lecture orientés pour que je sois conscient de mes privilèges. C'est mmh. genre, regarde, tu répètes Rémi sans famille ou Princesse Sarah, alors mange ton assiette. Mmh, voilà. comprends. Je comprends. Mais ah, princesse je Ah, je Sarah ça. aussi,
0: c'était une bourge, non? La bah ouais, bourge, mais ça, tu la ouais. prends à la toute fin! Ouais, ah et dans Généologie.
2: Ah non en fait tu la prends <rire> pas à toute fin. Non en fait, tu la prends <rire> pas à toute fin, t'as raison, t'as raison. S... Attends. C'est dans le titre, donc. Mais le temps comme les évadés, il y a un indice quand même. Oui oui, c'est vrai, je crois qu'on on sait qu'elle vient d'une famille aisée et que son père euh... en fait on, on apprend à toute fin que son père n'est pas mort. <rire> mais depuis le départ, on sait qu'elle vient d'une famille, tu T'as raison, tu as raison.
1: Spoiler <rire> princesse Sarah Désolée si vous ne l'avez pas, <rire> pas chez vous, on vous a gâché la fin. OK, vous regardez encore midi les zouzous et et autres hey, livres, weeks. pas forcément de ton âge, mais globalement pas très jojo. Parce qu'attends, Madame Bovary, Maxime Chatham, Marie Sans famille gars, <rire> c'était pas un arc-en-ciel, ton enfance
2: <rire> J'ai eu une enfance assez mélancolique, oui.
1: <rire> mais ça fait Anthony très poétique, donc ça marche bien. <rire> Aïda, c'est quoi ton livre d'enfance Ou quel livre d'enfance tu es
0: <rire> Évidemment, guérez pas, puisqu'Anthony ne l'a pas pris. <rire> <rire> non, en vrai, moi aussi, j'ai eu euh, cette espèce de phase d'enfant où tu lis... Beaucoup trop jeune, des choses qui sont beaucoup trop dark. Moi, c'était principalement des trucs qui étaient dans la, la bibliothèque de ma mère, euh, dans laquelle je piochais tout le temps. Donc pareil, Stephen King, 8 ans, euh, trauma. enfin euh,
1: <rire> J'ai lu L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, que ma mère elle avait parce qu'elle adore Robert Redford. Et dans mmh. l'adaptation filmée, c'est Robert Redford. Et dedans, il y a une scène de fellation. Je l'ai lu, j'avais genre 9 ans. J avec, là... le non, avec le cheval Non, <rire> pas avec
2: cheval. C'est une
1: histoire d'amour
2: avec une moche. J'en euh... sais rien, moi qui... C'est rare les fellations. l'amour
1: avec un beau rancher joué par Robert Redford. C'est rare les rare. dans les livres. Et mais c'est hyper, c'est pas un livre très explicite. C'est quand même un livre pour euh, euh, ménagère de plus de 50 ans américaine. Donc il y a un côté, ouais. genre elle le prononce à bouche okay. ou un truc comme ça. Mais moi j'avais 9 ans, j'avais hâte <rire> que c'était possible. Et j'étais vraiment en mode. Quoi ah, ah, Oh Oh hein, Et ça m'a. Je sais que ouais. c'est ce livre-là qui m'a appris que la fellation existe. Ce qui est probablement peu le but de l'autrice ou de l'auteur à la base. Anyway. Pardon, je t'ai coupé. peut donc... Qu ce que la personne serait
0: ravie de savoir ça.
1: <rire> bah, je devrais peut-être lui envoyer un mail. Et Merci beaucoup pas. pour votre œuvre et notamment pour m'avoir appris <rire> à 9 ans la fellation. Ça, c'est un mail qui est fiché est très très vite. Hein. C'est non, non à tout ce qui se passe. <rire>
0: um, oh, putain. Mais en parallèle de, de lecture un peu catastrophique que je piquais dans, le, dans la bibliothèque de ma mère, j'avais plein, plein, plein de séries de bouquins fantastiques. Euh, du coup j'ai trop de mal à en choisir une en particulier parce qu'en plus j'étais vraiment le genre d'enfant qui relit 14 fois les mêmes trucs et après ses livres ils se dissolvent entre ses mains parce qu'elle n'avait genre trop, quoi
1: Eragon euh, Narnia,
0: c'était quoi ta génération dis, Genre euh, Héraco, Artemis Fowl de ouf ah, Artemis, ah, Artemis ah, oui. um, yes. Les, les, les Bretons là, qui font de la magie avec des runes, euh, Guillermo...
3: Je les déteste.
0: Attends, comment ça s'appelle C'était une, une trilogie avec euh, des bretons qui euh, ah, traînaient je viens de me faire un avec des corrigans tête. et ils avaient des trucs avec les de la magie amis, des runes. C'est trio le club des cinq ans, <rire> <c 'est ça. rire> Non, je l'aurais
1: pas, mais euh, envoyez, euh, envoyez un DM ouais. à Je suis sûr si qu'il y a des vous gens vous qui vous vont
0: souvenez, voir. ça c'était super. La croisée des mondes et tout, pareil. Oui, t'as euh, eu le chevalier oui. euh, Non, ça j'ai pas lu. C'était
1: ma Ça fait un peu chevalier du zodiac, cette Seiya. Ouais, ou. C'est chevalier d'autre chose. Ouais, mais tu vois, les chevaliers d'émeraude, dans ma tête, euh, ils sont dans l'espace, quoi. C'est pas non, des bah, chevaliers du Moyen-Âge. Oui,
2: C'était une espèce de terre où il y avait des chevaliers. <rire>
1: Top beaucoup, ah,
2: de pêcheuse, pêcheuse. beaucoup de terres précieuses ah, Parce tôt... que du
4: coup, c'est dans le <rire> nom. en Ah oui
2: <rire> C'est le ah, rôle ouais. le puits du fou. Et chaque tome avait un nom de pierre précieuse, c'est fait, waouh, je connaissais pas l'opale et tout. Waouh enfin, wow. ça... <rire> J'avais 8 ans.
0: Euh, mais alors s'il y a un bouquin que je dois choisir Qui est vraiment genre j'étais obseste par ce livre Et je pense que si je le retrouvais maintenant Je suis encore obseste genre je le relirais 14 fois euh, C'était un bouquin français euh, Qui s'appelle La prophétie des magiciens Mais genre avec C-Y-A-N euh, je crois à la fin Un truc comme okay. ça euh, Et en gros c'était un espèce de monde Dans lequel t'avais des gens Qui étaient entraînés pour faire de la magie euh, Mais c'était que des mecs que les, que les petits, les petits Toujours mecs comme euh, d'habitude. Hein. Et du coup, tu as une meuf qui se travestit, qui se déguise en mec pour pouvoir aller à l'école des magiciens et tout et faire des trucs. Euh, bref, évidemment, il y a une prophétie, elle est super forte, celle qui va sauver le monde, blablabla. Bla bla. Et, euh, et je sais pas, c'était trop bien, genre l'univers était trop intéressant, je me souviens que j'aimais trop la manière dont les choses étaient décrites et tout. Et euh, fun fact, ça finit sur un espèce de cliffhanger, en tout cas dans mon souvenir. Il devait y avoir un 2 qui n'est jamais sorti. Euh, du coup moi j'ai gardé ma haine en moi euh, en mode pourquoi le 2 n'existe pas et tout toute mon enfance et 15 ans plus tard sur Twitter je follow une meuf qui est euh, chercheuse en linguistique et tout, un truc comme ça, une meuf trop stylée. Et je suis là, ah, putain, ces tweets, ils sont super et tout. Et je fasse sur son nom, et en fait, c'est Hélène Breda, l'autrice oh de my ce bouquin ensuite j'ai retrouvé mille ans plus mmh. tard sur Twitter. Du coup, je lui, ai, je lui ai tweeté Oh mon dieu, mais en fait, ça fait dix ans que je te suivi et t'as écrit mon livre préf, euh, par lequel j'étais obsesse dans l'enfance et tout. J'ai pas drôle. osé lui dire, sors le 2, parce que c'est voilà. Bah dis-lui, euh, euh, fais-moi un petit oui mais... transfert avec
1: le 2, c'est sûr qu'elle l'a quelque part, tu vois. Bah ouais,
0: j'avoue. Mais en fait, je, je peut-être qu'il est sorti et que je suis pas au courant, je sais pas. mais oui elle m'avait répondu à mon tweet en mode ah trop mignon trop contente oh. et tout et, euh, et voilà c'était vraiment trop mon livre pref et d'ailleurs je pense que je vais le racheter et le relire euh, pour voir si mais maintenant go, il est problématique si est aussi bien.
1: <rire> je pense qu'il restera aussi bien tu feras le seul avis qui compte sur la prophétie des magiciens euh, 20 ans après <rire>
0: grave, en invitant la meuf qui l'a écrit oui maintenant vous êtes euh... <rire> roulez sur son livre écoutez <rire> c'est vraiment de la merde <rire> par contre
1: <rire> trop bien merci Aïda Mathis quelle pièce de théâtre lisais-tu à 4 ans
3: Non, j'étais branché théâtre sur le tard. Moi, j'ai pas du tout été éduqué à ça en soi. J'ai vraiment découvert le théâtre avec fin lycée, mais euh, non, euh, mon livre d'enfance, je dirais que c'est Guerre épais.
1: <rire> euh... J'en ai marre de ce rédinger, que vous aime trop.
3: Non, euh, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai pensé à plein de trucs que j'avais lus. Euh, et il y a plein de trucs où je ne me rappelle pas le titre, mais les livres m'avaient marqué. Euh, je me souviens d'un livre qui s'appelait Lettres d'amour de 0 à 10 qui était vachement beau. Je me souviens en, en effet de tous les Pierre Bottero que j'avais dévoré. J'étais zinzin. Et... Oh, J'étais hyper triste quand il est mort. Ah, mais j'avais été démesurément affecté de savoir qu'il était mort alors que ça faisait déjà quelques années au moment où je lisais les livres. J'avais vraiment découvert en mode Ah, mais c'est posthume tout ça. C'est et... lui
1: qui est l'auteur entre autres de Peggy Sue Pierre non. Bottero Non. Ah, oh, c'était super Peggy Sous, Peggy c'était trop bien bah, ça. fait peur.
3: Les Mondes, les quêtes des Willan, tout ça, c'est Ah oui oui, oui, Eliana, oui. Le il est mort des les tout ça. Et il est mort en moto yes. en 2007, je crois. Si mais je il faut que je lise
1: ces trucs, tout le monde me dit que c'est vraiment super.
3: J'ai jamais lu non plus. Mais du coup, Après, mon livre d'enfance hein. Pardon, mais ça lit... vieillit bien apparemment il y a plein de... ouais. c'est vraiment
1: des gens adultes qui m'ont dit je les lis régulièrement enfin c'est genre ce genre de bouquin comme les Pixar tu vois c'est tellement bien que ça marche à 7 ans ça marche à 37 ans peut-être ouais, et
3: puis il avait des héroïnes féministes badass euh... enfin féminines badass et tout c'était chouette petit an, je trop tôt. et oui mais du coup euh, le livre que je citerai est qu un livre que j'avais découvert en CM1 je me souviens parce que c'était notre prof qui nous l'avait lu en cours chaque euh, je crois qu'il y avait un quart d'heure en fin de journée ou peut-être tous les vendredis un truc comme ça où elle nous lisait un bout du livre et on était tous impatients de oh, ouf. trop bien et euh, ça fait partie des profs qui m'ont vraiment donné goût à la lecture Et euh, c'était la troisième vengeance de Robert Poutifard De Jean-Claude Mourleva euh, Jean-Claude oui, Mourleva tu en avait adore. parlé oui, bah, oui. oh my God. On avait parlé sur la rivière à l'envers Oui et... obsession aussi ce livre Incroyable et euh, la troisième vengeance de Robert Poutifard, Je sais pas si vous voyez un peu l'idée du truc J'adore le ballon. titre et eh ben, je sais pas si c'est le plus connu, mais je sais que moi, c'est celui que j'ai le plus relu parce que c'était un bouquin qui me faisait, mais pleurer de rire quand j'étais petit. Ou euh, où en gros, c'est un prof qui est un, un, gros con, qui est vraiment un vieil aigri. En plus, il est très, très grand. Il est dans une deux chevaux. Donc, c'est un espèce de personnage vraiment très caricatural comme ça. Et il déteste les enfants. Il les déteste tous. Et en fait, chaque année, il s'est pris des vacheries dans sa carrière. Et au moment de sa retraite, le livre commence sur sa retraite. Il est vraiment, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Tout le monde lui fait des, des grands hommages. Et ouais, est ça. Il est en train de marmonner en sa barbe. Et en gros, arrivé à sa, à sa retraite, il est en mode, « Ok, je vais pouvoir le faire enfin, depuis le temps que j'attends ça. Je vais me venger de mes élèves. Yes. » Et du coup, il convoque you une go, série de, de, de vengeance par rapport à des trucs qui sont arrivés. Donc, on a des espèces de flashbacks de ce qui s'est passé et, et des, des horreurs qu'on lui a fait. Et en effet, il y a des trucs qui sont vraiment horribles, tu vois et euh, à chaque fois il essaie de trouver un truc euh, qui est vraiment tordu euh, pour euh, faire toute une intrigue et tout enfin, il y a un truc où il saccage à 5 étoiles en lâchant un chien euh, dedans, enfin, il, y a, il y a des trucs assez, assez drôles et assez jubilatoires et euh, bah, évidemment il y a un twist dans le livre un moment où, où ça se passe pas euh, comme prévu et, et c'est assez intéressant et du coup voilà j'avais adoré ce livre et ça m'avait fait, euh, fait découvrir <rire> le français notamment. <nous> <rire> <rire> Ça m'avait fait découvrir bah, tout le reste de ce que Jean-Claude Mourleva a écrit. Euh, mais c'est vrai que j'ai en fait, pas ou... creusé son œuvre après euh, La Rivière à l'envers et aussi,
1: Anna, euh, qui est donc La Rivière à l'envers, mais vu du point de vue de, ouais. euh, du personnage féminin. Bah ça, c'est plus jeune adulte. Euh...
3: Enfin, il a fait des trucs plus jeunes adultes. Remarque, non, La Rivière à l'envers, c'est peut-être plus simple. C'est vraiment un peu. Ouais, c'est ouais, hein.
1: Je pense qu'à partir de vraiment 7 ans, tu peux. Mm. T'as peut-être pas toutes les nuances, mais tu peux rentrer dedans et comprendre l'histoire, quoi.
3: Moi, il y avait Thérienne avec lequel j'avais grandi pour le coup, de Jean-Claude Mourleva, où c'était vraiment un public un peu plus âgé déjà et c'était assez sombre en vrai. C'était un espèce de monde parallèle. Enfin, bref, ça va être très long. Ok, on fera le hein. Jean-Luc Mourleva cast. On ouais, l'invitera, ce
1: ouais, sera ouais,
2: super.
1: Anthony, t'as fait une tête quand on a parlé de théâtre à 4 ans Oui. <rire>
2: <rire> non, mais j'aimais beaucoup Racine. Quoi Tu <rire> l'as
1: dit, j'aimais beaucoup Racine. Mais on se moque de qui On est où là À quel âge t'aimais beaucoup Racine
2: Je hurle. Non, mais j'étais euh, au collège.
1: Bah oui. C'est plus l'enfance. On commence
2: à avoir des ma problèmes La ma question suivante, c'était pour vous, c'est quoi l'enfance Enfin, ça s'arrête quand, pardon <rire>
1: En gros, ton... alors grande question. un peu une question c'est Pour pas. moi, c'est la... le passage au collège, tu vois. Oui. En 6 oui, t'es encore un enfant, mais t'essayes d'avoir, je pense, des, des loisirs. Tu euh... fais
2: semblant de ne plus être je un fais...
1: enfant. Voilà. Genre, pour moi, la... La... le marqueur, c'est qu'en primaire, on joue aux cartes Pokémon et au collège, aux... deux mois après, donc deux mois de vacances d'été, plus personne joue aux cartes Pokémon. Parce que c'est un truc d'enfant. Et au collège, on traînait dis pas dans que la joues cour et et on... des fois
3: chez toi. Alors que oui.
1: Si. C'était, tu, tu joues aux jeux vidéo ou mmh. euh, tu papotes dans la cour euh, parce que visiblement, tu as plein de trucs à te raconter toute la journée avec des gens que tu vois toute la journée et qui ont rien dans leur vie à part aller au collège. Euh, mais C'était très <rire> important. <C 'était> <rire> et euh, des gens qui font du foot, mais on jouait plus aux cartes Pokémon. Donc pour moi, tu vois, si c'est le bouquin que t'as découvert en quatrième, je suis là, es plus vraiment, euh, tu fais un stage et tout, tu vois, tu es plus exactement un enfant. quoi. Tu fais un stage ado. <rire> mais oui, tu fais un stage. Tu es en entreprise, quoi. Et puis le... Un peu le monde des
3: autonome. ça Enfin, Le monde des adultes, ça dans ta vie. Enfin, Moi, j'ai entendu oui. parler de bail de sexualité en sixième. Je t Attends, Je attendez, quoi Alors que si
1: t'avais lu L'homme qui m'emmurait à l'oreille des chevaux, t'aurais <rire> déjà su que l'appellation hein. existe.
2: En primaire, j'étais un objet sexuel. C'est pas... <rire> <'est> vrai <rire> Ah ouais, je faisais. Que... De... Non, c'est pas j le titre de cet Putain, épisode. J'étais voilà, la, la Vierge vrai. Marie, moi. <rire> Genre, moi
1: aussi, en vrai, extrêmement horny on main euh, dès le. Oui, ouais, ah, ouais. ouais. j'ai l'impression que c'est ah, plus pareil. courant chez les filles cisgenres parce qu'il y a cette idée de. Tout fonctionne. Enfin bon, bref, on en parlera oh. dans un autre podcast. C'est pas le, c'est pas le lieu et je suis en train de me rendre compte que je suis en train de partir sur la pente glissante de la sexualité des enfants dont je suis peu spécialiste. <rire> donc je oui. ne vais pas euh, y aller. Mon livre d'enfance perso, alors donc c'est pas La rivière à l'envers parce que je vous en ai déjà parlé, même si c'est de Jean-Claude Mourleva, même mmh. si c'est un très beau livre à lire et à relire et à lire aux gens que vous aimez aussi. Puisque je vous en avais parlé en racontant dans à l'MK il euh, y a un moment que j'aime bien lire à voix haute des livres euh, à mon mec parce que je suis un gros canard et que La rivière à l'envers, c'est un très bon livre à lire à voix haute. Et euh, du coup, j'ai choisi un autre livre d'enfance qui, je sais pas si... Beaucoup de gens l'avaient, et en même temps, il est trop bien. On avait un diptyque de gros bouquins qui s'appelait « 1000 ans de contes » et « 1000 ans de contes 2 ». Ah ouais, facile. Et euh, c'était plein, plein de petits contes et fables et tout, du, mais du monde entier. Et du coup, oh. tu te retrouvais avec des trucs bah, très euh, La Fontaine, machin, avec des animaux euh, qui font leur vie. Et à côté, tu allais avoir un conte hyper zen, euh, issu du bouddhisme, un conte chinois du 4e siècle. Où, du coup, c'est pas du tout la même structure narrative et la même morale. Et souvent, à la fin, tu es un peu en mode quoi Genre, d'accord, c'est la fin. Pas... En fait, il n'y a pas une morale aussi claire, mais du coup, ça te montre, euh, en tant qu'enfant aussi, ça te confronte à plein d'autres façon de voir la vie, de réfléchir parce que les contes c'est toujours des allégories quoi du monde, euh, des allégories accessibles du monde qui nous entoure et milan de contes ce qui était cool c'est que déjà on a vraiment plein 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 dedans donc il y a forcément un truc qui va vous plaire et tu c'est vraiment un livre que tu peux ouvrir n'importe quand à n'importe quelle page et tu vas tomber assez vite c'est comme un bon recueil de nouvelles et j'aime bien les nouvelles j'aime bien les textes courts et je trouve que c'est plus dur à faire que des bons textes longs, des bons textes courts et, euh, et c'était trop cool d'avoir des comptes euh, du monde entier et je pense que ça allait bien à la boulimique de bouquins que j'étais, donc comme toi Anthony alors moi c'était la médiathèque euh, c'était euh, ma deuxième maison et pour le coup mes parents n'étaient pas trop euh, saoulés avec ça juste euh, j'allais dire, ouais juste euh, on n'achetait pas tant de livres mais parce qu'on les bouffait hyper vite aussi donc c'était la médiathèque ça y va, ça y va, ça y va et euh, les cadeaux de Noël euh, et pour une boulimique de livres du coup avoir deux gros livres avec dans chaque livre genre 200 histoires c'est cadeau, c'est bonus et ça se relit très très bien et puis c'est aussi un livre où quand j'étais un peu plus petite euh, que mes parents peuvent me lire avant de, avant de dormir quoi, c'est des contes, ça se lit bien à voix haute et euh, quand je vais chez mes parents je le refeuillette toujours avec plaisir parce qu'ils l'ont toujours car rappelons que mes parents ne jettent absolument rien et ne se débarrassent de rien, ils l'ont toujours et je me dis, peut-être dans un an ou deux je pourrais lire un peu à mon neveu avant qu'il s'endorme et ce sera, oh, ce sera voilà. trop mignon. j'avais pas pensé avant mais je suis là hein, ce sera mignon. voilà, <rire> c'était nos livres d'enfance, c'est l'heure de passer au Commentaire, Anthony, est-ce que tu as un commentaire sur ta dernière prestation dans Laisse-moi
2: kiffer J'ai un commentaire, mais pas sur ma dernière prestation. Il est assez loin de moi, mais je sais que cette personne euh, a demandé à plusieurs personnes euh, notre avis. Bref, c'était pas clair, je vais plutôt lire le commentaire, ça sera plus clair. <rire> J'ai un qui, qui a demandé avant Noël, je cite... Et hey Anthony, merci pour tout ce que tu fais déjà. Et j'ai envoyé un message boubou sur le compte de LMK. J'espère que vous le lirez. En gros, je vous demande si je devrais envoyer un message à mon crush. Pour lui oui. souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année oui, ou laisser oui. mon tel en mode avion, comme, une, comme me l'ont conseillé mes amis. Je suis mitigé. Aidez-moi. Merci. Alors, tu sais, ton
1: crush est toxique. Non, on a Mathis et moi, on sait toxiques. de quoi elle parle. On a entendu son message, oui. Boubou, et Jeanne. Écoute, on va pas le passer parce que pas parce qu'il est problématique ou quoi, mais parce que je pense qu'il est un peu trop personnel et que peut-être tu racontes des trucs que t'as. J'étais là. Non, c'est un peu trop perso, donc c'est pas grave. On va pas le diffuser. Mais la situation, c'est que cette personne est traditionnellement, plutôt attiré par un genre, et là, son crush est de l'autre genre. Du coup, ça, ça, remet quand même un peu en question, genre, est-ce que j'ai l'orientation sexuelle que je pensais avoir? Parce que là, j'ai un crush sur quelqu'un qui est pas du genre qui me plaît d'habitude, d'où l'hésitation dont elle parlait dans son audio de, en plus, euh, forcément, message boubou euh, réveillon, donc euh, pas très sobre, de, j'ai envie de lui envoyer un message, c'est mon crush, mais mes potes me disent, le fais pas quand t'es bourré, attends d'avoir des saoulés, ce qui est aussi plutôt un bon conseil. Mais oui, on envoie un message de joyeuse fête à ton crush, et après, on verra ce qui se passe, tu vois, il y a pas de... Il n'y a pas de problème, mais a priori, la personne n'est pas toxique. Donc ça va.
0: Ouais, puis joyeuse fête, tu prends un peu de risques, en général. Oui, euh, voilà, c'était pas, je voulais déclarer rien.
1: ma flamme, c'était est-ce que je renvoie un message joyeux Noël, tu vois. So... Oui, vas-y.
2: Eh bien, vu que le podcast, cet épisode sortira mi-janvier, à peu près. Non, il sort la semaine prochaine.
1: C'est mi-janvier la vous. semaine prochaine. Oh. <rire> <rire> Captain <it's> Wednesday.
2: <rire> eh bien, euh, j'ai envie de te dire, c'est l'occasion de lui souhaiter une bonne année 2023 Tout à fait. Et je trouve d'ailleurs que c'est pas du tout ringard de souhaiter ses meilleurs vœux aux gens qu'on apprécie. Et Mais et non, grave. Ça. Moi,
1: il y a plein de gens à qui je prends l'affection. Ouais. Je prends le temps d'envoyer, même si on ne s'est pas parlé depuis six mois, un message de bonne année à certaines personnes parce que c'est
2: cool. Et d'ailleurs. Pour la personne toxique que je suis, <rire> c'est le meilleur moyen de retourner dans les DM de quelqu'un. Évidemment,
1: non mais c'est alors hyper, ça, franchement, je déteste <rire> Moi, tous ex, mes ex je qui m'envoient des DM une fois par an à Noël et c'est très bien. Mais ça va un petit chèque, tu vois. Ah, vous ne
0: ouais, pourrez pas venir dans mes check, DM, quoi. vous êtes bloqués
1: <rire> Si vous écoutez ce podcast, bande de stalkers. Oh J'ai reçu, ok, un peu vite bolos. J'ai <rire> reçu un message Facebook euh, qui, qui est tombé dans autre là. Enfin, <rire> euh, en tout cas, de quelqu'un avec qui je suis pas amie Facebook, euh, un DM Messenger, euh, d'une personne qui était sous pseudo et qui me disait euh, « Coucou Myriam, je voulais prendre des nouvelles, ça fait longtemps. Euh, sache qu'en tout cas, euh, je ne suis… » tout est derrière nous, tout est un peu tout est pardonné, <rire> je t'en veux pas, euh, on était au lycée, on était bêtes et tout. Et moi j'étais là, c'est qui En plus sous pseudo et tout. Donc je me dis, je vais aller voir son profil et sa photo de profil, c'est un truc anti-vax et tout. Oh genre, wow euh, pas de passe nazitaire dans mon corps et tout, <rire> je fais oula non, non. Et du coup, je pense que je sais qui c'est, je pense que c'est mon ex du lycée qui était parti à l'armée après. Ah et bah qui oui. effectivement est, est très peu trouvable et très peu stalkable parce qu'il a aucun compte à son nom. donc pas Juste par élimination, je pense que c'est lui. Euh, mais il a profité des fêtes pour m'envoyer un message. Et là, pour le coup, c'est le record. Ça fait vraiment 15 ans que ça va paraître. C'est euh, pas mal. Euh, c'est un long hosting mutuel de On va plus faire ça.
2: En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis, Aïda. En gros, si vous avez l'impression d'être breadcrumbé, c'est-à-dire quelqu'un qui vous donne une miette oui. d'attention une fois tous les 6 mois, voire un an, et que ça vous déplaît, bloquez la personne. Si ça vous déplaît pas, recevez son message. <rire> de année, vous avez pas envie qu'est-ce que, que mais tu en C'est grave ah, t'es encore célibataire! Ah, bon une boîte ah de... tu viens de
1: rompre! <rire> bah dis donc! J'ai
2: une bouteille de Cardonnet qui traîne dans mon frigo, tu veux venir la déguster? Et puis voilà. Voilà, on ne sait pas sous quels
1: auspices l'année peut commencer. Voilà. <rire> moi, ah, mon donc, année commence le célibat. Tout ça pour dire, Jeanne, a priori, oui, envoie ah oui, un pardon. message à ton crush, dis-lui bonne année, euh, et puis advienne euh, que pourra. Hein. La vie, c'est fluctuant, parfois on croit à des choses, et puis on grandit, et puis on change, et puis on découvre des nouvelles choses sur soi, et c'est pas grave. Mais euh, c'est mieux de le faire sobre, histoire d'être sûr. Qu'on le fait pour tu les bonnes raisons.
2: Lui, tu, lui proposes une banane, tu lui souhaites une bonne année, tu lui proposes une expo et puis que pourra.
1: Tout à fait. Aïda, t'as un com? <rire> ah ouais ah ouais, c'est vrai. C'est là qu'on en était dans l'émission. C'était à fond dans la discussion. T'étais là mais ouais, on voit. Je réfléchissais
0: aux vœux de bonne année, aux gens à qui j'envoyais des messages et tout. <rire> T'étais loin dans ta liste d'ex toi dans mon tête. Pas mes ex. mais,
2: <rire> mais j'ai vu trop de tweets et d'insta des gens de dire oh ouais c'est trop ringard d'envoyer des meilleurs vœux et tout. Je pas, mais moi je te fais. Enfin j'aime bien en recevoir, j'aime bien les envoyer. Et oui mais j'ai vu des gens, de gens sur Reddit ringard.
1: râler sur euh, mes collègues ils me disent bonne année. Je suis là ça va c'est pas un problème dans ta vie. Enfin, ouais franchement c'est une politesse que dire bonne année à
0: des gens quoi. Oui ouf Franchement après... pour moi c'est
2: comme dire bonjour. Hein.
1: Bah oui, en janvier tu dis bonjour bonne année. Ouais. Vrai.
0: Mais après moi j'aime bien euh, pas envoyer des messages de bonne année. Euh... Parfois il y a des gens <rire> qui m'envoient des messages de bonne année qui sont hyper... Euh... Copier-coller Premier dug. Et, et du coup, il me souhaite Et c'est était... ah oui. ah, trop sympa, tu vois, mais je sais pas comment réagir parce que moi, je sais pas. Euh... Réponds avec l'émoji champagne. Ouais, j'ai peur de souhaiter des trucs problématiques aux gens bah, Merci enfin, toi aussi, non C'est bien. Et euh... non, quand t'as quelqu'un qui t'envoie un poème le de, bonheur, de bonne année, c'est
1: un poème de... et de oui. dire je t'aime aux gens mais c'est bon, ça marche avec tout le monde. Mais c'est mais... jamais une bonne
3: idée d'envoyer un poème à quiconque, je suis désolée. Je suis pas d'accord. Envoyez-moi des poèmes de qualité, pas des mauvais poèmes. Vraiment pas moi.
0: Non, par contre, moi, ce que je fais, c'est que du coup, je. Tout le mois de janvier, quand je vois un post Reddit qui me fait penser à quelqu'un, je l'envoie à la personne en lui disant Bonne année. Et euh, du coup, <rire> Genre, là j'ai envoyé à une pote un, un Ask Me Anything de Reddit. Euh, donc c'est un type de post Reddit où les gens donnent une information sur eux et tu peux leur poser toutes les questions que tu veux. Et là, c'était quelqu'un qui disait euh, « Sur l'année 2022, j'ai mangé
1: 202 bols de soupe feu. <rire> Posez-moi toutes,
0: les... toutes vos questions.
1: » Franchement, en termes de soupe aux euh, raviolis piquant trois fois plus de piment, je suis pas à 202, mais je suis pas très loin. Hein. <rire> C'est vraiment mon aliment de base en 2022. Eh bien, ce sera à toi aussi, ta carte de bonne
0: année 2023, Mimi. Euh, bref, en tout cas, j'ai un commentaire de Sarah PLT qui me dit <coughs> « Coucou Aïda, tout d'abord je voulais te remercier ainsi que toute l'équipe de Laisse-moi kiffer pour toute la joie que vous m'apportez au quotidien. Merci, j'adore quand on dit des trucs comme ça dans mes DM. Euh, vous m'accompagnez depuis plusieurs années et me donnez tellement de bonnes vibes, une historique à l'aime-cœur. Je suis tombée récemment sur un de tes lointains kiffs. Euh, je pense que ça date d'un jour où on a fait euh, un, un Twitch, un truc comme ça, enfin vraiment, euh, probablement épisode 100 quelque chose quoi, la, la centaine précédente. Euh, depuis quelques mois, je travaille en librairie et au cours de mes explorations, je suis tombée sur le comics *I Am Not Starfire*, dont tu avais parlé dans LMK il y a Qui était incroyable et donc elle me dit, je me suis empressée de le lire et c'est trop bien. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Je serais sûrement passée à côté si tu ne m'en avais pas parlé. Euh, bah trop contente, trop contente d'avoir l'occasion de reparler de ce comic book qui est excellent. Euh... En vrai,
1: il faudrait qu'on un jour. <rire> je ne sais pas, j'ai dit un jour et après j'étais là Mais la masse de travail que ça représente Faudrait faire une liste non. de tous les bouquins qui ont été recommandés dans l'MK Parce qu'il y en a plein 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 et toutes les fois dans la vie où t'es là en mode je sais pas quoi lire, je sais pas quoi offrir comme livre, et bah bam, 219 The épisodes ouf. de LMK avec beaucoup de recours de bouquins dedans. Quand même. Et comme ça, qui mais si mais y a qui des... c'est qui va faire ce travail <rire> C'est pour ça que <rire> voilà. je l'ai dit et je me suis arrêtée. Après, voilà. n'hésite pas à en toucher un mot à ta direction. Si l'humanoïde veut me donner plus d'argent pour que je réécoute LMK <rire> et que je fasse en Excel, je peux. Mais
0: Après, à partir de un maintenant, je peut les noter dans un coin et en faire un euh, sur l'année prochaine. Tout, tout, tout à fait. Comme ça, ça fait un, un challenge de lecture 2024.
2: Quand les gens disent... <rire> oui.
1: C'est un on de majesté. On sait moi. Hein,
2: bah euh... <rire> quand je dis
0: on note tout ce, tous nos kiffs c'est genre on note nos propres nos propres kiffs littéraires sur un Google Doc, tu vois. C'était pas un, ah un oui. on genre euh, quelqu'un pas moi. C'était vraiment. Il y a faut Chaque comprendre. personne qui a un kiff de littérature le met. Oui, Bref.
3: Oui, oui parce que on met ça sur les notes d'édition du podcast chaque semaine et, et on est crédité à la fin pour ça. <rire> oui tout à fait oui. <rire> Et on s'est bibi. Ah mais
1: c'est vrai qu'avec les descriptions on peut déjà ah ok. Ah bah oui
3: okay. ça, ça en est vrai... le travail. Okay. Je fais des articles les enfants hein, sur le site Mademoiselle vous avez toutes les références. Et vous avez ça, sûr, ou...
0: Nous sommes je en me... réunion. <rire> Ce podcast est devenu
3: un call. Pour les PPT, euh... j'ai
1: ajouté dans ma to do list, liste les bouquins à l'MK Je promets pas que je vais le faire, non. mais peut-être je vais le faire. <rire> voilà, je promets je... pas de pas le faire
0: non plus. Nous verrons. Vas-y. Il y a juste la fin du commentaire de Sarah qui du coup est trop cool et qui dit bisous à toi, à ton chat, Agar t'embrasse et convulse oh. et à toute l'équipe. <rire> <rire> et
4: convulse.
3: c'est pas prêt.
0: Ça, je me dis ce que si il signait des mails, il signerait genre épileptiquement vôtre ou un truc comme <rire> ça, tu vois. <rire> et ce serait trop mignon.
3: C'est un épileptique du langage. <rire>
0: euh... <rire> ah, bon, bref, pas de digression, <rire> concentration. Euh, et ensuite, elle met un petit PS. Si jamais ce commentaire est lu lors d'un épisode, je remercie du fond du cœur. Je remercie du fond du cœur ma petite soeur Emma que j'aime fort et qui m'a fait découvrir LMK.
1: Hi Emma. Emma, Merci la petite Emma soeur de Emma. Sarah. Zénitisme. Merci de propager la bonne parole. Tout à fait. N'hésitez pas à recommander à l'MK aux gens que vous aimez, voire à faire du harcèlement moral pour qu'ils nous écoutent. Non, envahir, nous apporterons ainsi du bonheur dans leur vie chaque jeudi et vous pourrez débriefer des épisodes avec, vous, est avec eux et elles, ce qui est toujours une bonne idée. Envoyez ouais. des épisodes
0: d'LMK en guise de carte de vœux aux gens que vous aimez. Tout à fait. Tiens, un épisode d'une heure et demie de gens que tu connais <rire> pas qui digressent. Ça m'a fait penser à toi.
3: <rire> Ça se tient en vrai, c'est sympa. Non, c'est vrai.
0: Mathis,
1: tu as un commentaire Bien sûr j'ai
0: un
3: commentaire de Maelis, euh, at Mon cher Mathis, on est jeudi donc je suis en train d'écouter LMK comme chacun se doit et j'ai été hyper vrai, contente de ton kiff c'est pas moi qui l'ai rajouté, hein, c'est vraiment le, le commentaire cette fois c'est pas moi qui ai écrit le commentaire
1: <rire> Quoi C'était toi la semaine dernière Mathis
3: Oui voilà, plot twist, c'était moi Je suis une fan depuis toute petite de Mathilda et notamment des, du film des années 90 donc de Danny DeVito, euh, que je connais par cœur, comme Shrek Big Up Alix, d'ailleurs D'ailleurs, pas merci d'avoir brisé mes illusions par rapport à Roald Dahl, mais passons. Yes. Oula, ce ouais, DM est long. Ouais, il y a bah, un débat pas Ouais, 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 ouais. ouais. pas C'est pas ça. Oh. Faut, faut pas trop creuser la vie de, de Roald Dahl. OMG, ce, ce message est long. Euh, C'est elle qui le dit, hein, pas moi. Bref, <rire> tout ça pour dire qu'il se trouve que j'ai regardé Matilda hier sur Netflix et j'ai été cette vieille conne qui disait « Ouais, pas mal, l'original est mieux ». Mais il se trouve que je n'arrête pas d'y penser depuis hier en me disant que les chansons sont quand même vachement bien, notamment mmh, Revolting mmh. Children qui tourne en boucle sur Spotify de puis ce matin sans aucune honte si j'étais prof d'anglais je la ferais étudier par mes élèves parce qu'elle est trop bien bref merci pour le kiff et de m'avoir appris que le gourdin était joué par Emma Thompson et j'ai failli tomber de ma chaise euh, donc la presse plein en disant un stable, laisse pas finir, voilà un commentaire construit et sincère et enthousiaste pour ton prochain LMK et aussi bravo pour Dramatis, c'est vraiment trop chouette j'apprécie toutes tes recos et, et tes et là c'est la partie
1: du commentaire que tu as écrit de toujours, <rire> toujours pas,
3: <rire> toujours pas continue comme ça, t'es au top, des bisous et après voilà, on a discuté par vos que j'ai chou, et tout. des donc bisous voilà. et c'était très bisous. Mimi, merci beaucoup j'ai pas encore
1: regardé Mathilda mais euh, je vais me faire ça euh, ça avait l'air bien moi j'ai deux commentaires parce que j'ai pas envie de choisir et que c'est moi l'animatrice j'ai le droit <rire> ah. J'en ai un de... Non en vrai c'est parce que j'en ai pas mal en stock et que cool. je les écoule un petit peu J'en ai un de Henji euh, je pense que ça se prononce comme ça, j'espère Qui me dit Rolala Mimi, merci pour ton dernier kiff dans LMK Donc c'est celui où je parlais de, euh, ma, de mon, ma victoire d'aller à la retoucherie oui. Et de l'anxiété oui. sociale Qui entoure le fait de faire des activités Dont je ne sais pas comment elles vont se passer exactement
3: Ma soeur m'en a parlé, ça l'a beaucoup touché
1: Oh, écoute, euh, ça me ravit Il euh, y a plein de gens qui m'ont dit Bravo d'être allé à la retoucherie là, Merci, vous savez que c'était une galère Donc Angie me dit Anxiété sociale ici euh, J'ai pensé pendant si longtemps Être la seule à ressentir ce genre de truc. Quand j'étais ado, tout le monde pensait que j'avais peur du bus et peur de la boulangerie, notamment, et que j'étais un boulet alors que j'avais juste peur de mal gérer l'interaction sociale qui y était associée. Ça fait tellement de bien à la moi de 15 ans de savoir qu'il y a d'autres gens comme ça et que c'est OK découvrir à 31 ans que ce qu'on ressent depuis toujours a un nom. Quel plaisir Merci, bisous Eh bien, écoute, Hanji, on a le même âge et on avait toutes les deux peur de la boulangerie et on va bien maintenant, donc c'est possible. Ça peut vous arriver. Et il y a Lola qui m'écrit... Euh, comment commentaire mimicor salut mimi je viens de terminer l'épisode 212 de lmk j'adore et je me devais absolument de t'écrire ce petit mot car la passion de mon chéri c'est les champignons mmh. depuis tout petit il va dans les bois pour ramasser les champignons avec des livres pour les identifier oh. tous les week-ends il part en forêt se balader et ramasser des champignons attention il g du batteur oui, de rêve. Et cette année, on a pu réaliser un de ses plus grands rêves, adopter un petit chien qui l'accompagne dans ses aventures en forêt. Ado. Ah, Grâce à ton kiff, je vais pouvoir échanger avec lui un petit peu sur sa passion et je trouve ça trop cool. Merci pour tout ce que vous partagez. J'adore écouter vos kiffs, ça me permet de découvrir plein de choses et de réfléchir sur des sujets qui ne me touchent pas directement. Passez une bonne journée. Trop chou, Lola. Euh, je vais réclamer une photo du chien et si elle me l'envoie, on la mettra dans, dans le... La story... story euh... Enfin bon, sur le compte Instagram, je laisse moi kiffer fait, pardon. La personne euh... fait un AVC.
2: Ému par la perspective d'imaginer un enfant avec un livre pour essayer de reconnaître des champignons, c'est trop
1: kiki. Mais c'est pas un enfant, hein, c'est son
2: mec. Non, mais quand il <rire> était enfant.
1: Ah <rire> Oui. Avec euh, un genre un petit chapeau de scout oh et un petit panier à champignons et tout. Un castor junior. <rire> trop
2: chou. En revanche, ça m'interroge, euh, comment est-ce qu'on élève des chiens, dresse, des chiens, pour euh, qu'ils reconnaissent les champignons C'est fascinant.
4: Mais est-ce que tu penses qu va... non Non, no, chien no, no, baigner dans la oui. forêt
3: quoi no, la no, no,
1: no, no, chiens bah, truffiers chien. ça... <rire> Ah oui, non, le chien est les Il court no, 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 le chien oh, est no, no, des no, 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 les il no, 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 que no, 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 les que pour les truffes. Je pense pas, pas que tu peux no, 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 no,
3: no, les no, 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 des cochons no, 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 des
1: cochons no, des no, no, des no, no, de son nom no, 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 de no, 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 mais il y a aller chercher des truffes avec un cochon parce que ça... un cochon <rire> les... mais un cochon truffier ça existe et genre c'est des cochons dressés et du coup ils sont dressés à trouver les truffes mais à pas les bouffer immédiatement quand ils les trouvent parce que les cochons <rire> ça boue vraiment tout et les truffes c'est très bon mmh. et j'aimerais trop tu sais tu T es là dans la forêt tu te balades avec un cochon il survient avec des truffes c'est MDR comme perspective t'imagines tu peux bouffer un cochon truffier à la journée mais je pense je, mon, ça se fait, hein, mon un père a un ami qui a un ami qui a un cochon truffier donc tu vois je suis à ah, deux degrés le... de séparation ouais, euh, de à la, la chasse aux truffes dans, dans la drôme <rire>
2: <rire> mais franchement euh, là vous qui nous écoutez est-ce que vous avez un cochon truffier dans votre entourage, <rire> <rire> dans votre entourage
1: si vous avez un cochon truffier dans votre entourage proche tout à fait envoyez le euh, 137 le mettez-moi en contact
3: ça va être super ou un bœuf sommelier enfin allez-y quoi on y va un ça, Moi, je sais pas, ça sera probable de talent et C'est l'heure.
1: Alors, la semaine dernière, on a fait Message Boubou et Anecboeuf oui. de Star, mais qui était un peu une vite bolos aussi, je crois. Enfin, il y avait un mix. Dans ouais. le Message Boubou, il y avait une vide bolosse. Ouais, bah Aujourd'hui, on est full vite
3: bolosse. Non, parce qu'il J'adore.
1: Ah, il y a une star dedans. Et oui. Très bien. On est dans un combo. <rire> vide bolos de star euh, par Miliana, qui nous dit. Un soir que je rentrais à vélo dans la mère patrie de Kalindi, alias Levallois Péré, je double <rire> une voiture qui était arrêtée tout farétain au milieu de la voie. C'est très dangereux. À la seconde où je passe à la hauteur de la portière passager, Vlatipa que... Elle a écrit Vlatipa en un mot, ce qui est très drôle. Vlatipa que la personne ouvre et me propulse sur les voitures garées à la bonne place. Elle, ayant un sens aigu de la dramatisation, je suis persuadé que ces personnes veulent me kidnapper. Je hurle donc dans <rire> Levallois by night. Évidemment. <rire> Jusqu'à ce que je réalise que Brahim Aslum est le passager bim bam boum un champion du monde de boxe c'est un mec qui, était, qui est hyper connu genre même moi je sais qui c'est alors que vraiment la boxe à part Mike Tyson je connais pas je grand chose j'ai arrêté de griller sur le champ bref. personne voulait me, me kidnapper ni reconnaître ses torts d'ailleurs OK, c'est ça le OK. Ah oui, ça. Je a pensais qu'il y avait passé les 4 captures, désolé. J'ai niqué le rythme, j'ai raté le rythme. Il y avait 5 <rire> captures d'écran, mais en fait, il y en a deux, c'est la vie de Bolos et après il y en a une autre. Mon ça. cœur il
3: est en suspension de battement. Euh, après J'ai pas lu coup, à l'avance parce que j'avais une surprise. C'est d'après, ouais.
1: Alors on embrasse quand même bof Brahim euh, si c'est s'il est dans une bagnole garée tout faisait éteint au milieu de la voie qui ouvre sa portière sur les cyclistes sans surveiller ouais, comme... euh, mais effectivement ravi que personne n'ait essayé de te kidnapper on est quand même
2: euh, et on euh, espère que tu vas bien oui ouais, et on espère ouf.
1: que tout va très bien et que euh, l'assurance a joué en ta faveur si jamais il y a besoin alright c'est la fin de cette intro c'est l'heure des kiffs c'est donc l'heure du jingle
2: jingle
1: Waouh, merci Valentin Anthony, c'est quoi ton kiff
2: <rire> Attendez, c'était quoi le thème déjà Il
1: n'y a, bah a, a pas, pas de thème Tu sais, c'est une émission, on dit qu'on <rire> aime bien et on digresse. Alors, ça c'est Milly. Voilà. Euh...
2: Tu veux qu'on qu si. fasse... Euh, Attendez, non. Et... Si, bon, je, vais, je vais trouver en, en racontant une anecdote tout à l'heure... Euh... Merci. Heureusement que je suis là. Hein. Euh, oui, merci Mathis. Euh, <rire> non, parce que sinon j'allais pas avoir mon détartrage pendant une demi-heure. En
3: fait, ce que vous savez pas en vrai, c'est que genre c'est moi qui impose les l'équipe chaque semaine oui. et qui font avec. On
1: choisit juste dans la liste que Mathis nous dresse. <rire> bah, le détartrage attends. ça m'intéresse aussi hein.
3: Ton kiff Mimi c'est Robert Badinter. Démerde-toi. <rire> Alors,
1: <rire> en, en vrai, de la peine demain. Bien sûr que je pourrais improviser un kiff sur Robert Badinter. Mais bien sûr.
2: Mais euh, oui non, euh, pour euh, l'affaire sur le détartrage, euh, c'était c'était je déteste ça, j'ai très peur du dentiste et mais, mais, mais je me dis, euh, y aller souvent, au moins une fois par an, mm. euh, et bien ça permet que quand tu y vas, ça se passe bien. Oui. Parce que si tu tardes trop et que tu y vas euh, tous les 10 ans, il bah, y a moyen qu'il y ait une couille. Oui. Donc, voilà, dans la
3: bouche ce qui est désagréable
1: bah, ou même moi j'ai très très peur c'est ça c'est pas toujours désagréable euh, euh... j'ai très très peur du dentiste et du coup j'y vais pas tous les ans enfin là ça va mieux parce que j'en ai trouvé un gentil donc j'ai essayé d'y aller tous les ans euh, mais euh, j'ai été mal du dentiste et euh, ouais. du coup bah, la première fois que j'ai été voir celui-là j'avais pas été chez le dentiste depuis je pense 5-6 5, 6, 7 ans peut-être et euh, il m'a dit euh, bah en gros le brossage et tout il est, il est bien mais je vais vous faire un détartrage et on va devoir le faire en plusieurs fois parce que ça fait longtemps et du coup bah on va faire une partie après il faut revenir dans deux semaines et j'étais là non je dois revenir parce que même s'il est gentil et doux bon ça reste un c'est jamais une partie de plaisir pour bah, moi d'y aller quoi. Dents, quoi. Et, mais si j'y allais tous les ans j'aurais pas à faire un détartrage en trois fois donc je vais essayer d'être sage et régulière. Voilà,
2: surtout que enfin, pour les personnes qui nous écoutent, qui vivent en France et qui sont couverts par euh, l'assurance maladie et qui ont une mutuelle, bah, généralement vous payez rien quoi. Donc,
1: oui, euh, oui, oui, non, c'est pas une question d'argent, la peur du dentiste.
2: Mon... Je comprends totalement la peur du dentiste. Euh, moi, c'est pas une peur phobique donc euh, je suis bien loti à ce niveau-là. Mais en tout cas, j'y vais une fois par an, juste après le nouvel an, parce que ça me donne une bonne conscience. Euh, Comme ça, tu commences
1: ton année, t'as déjà coché une bonne résolution, t'es là. C'est trop smart.
0: Dentiste trop malin et, genre,
2: et vraiment euh, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai l'impression de me rendre service et c'est souvent un truc que je fais c'est genre se traiter comme son meilleur ami et rendre service au, au futur soi yes genre, euh, je comme l l quand jour, tu je...
1: rentres bourré et que tu mets une bouteille d'eau sur exactement. la table exactement de... cette histoire <rire> n'est pas du tout liée à ma soirée de... <rire> <rire>
2: Et voilà, ben j'avais un, un giga creux et j'avais une tablette de chocolat euh, en cas d'urgence dans mon casier et du coup je l'ai dégainé. Bref, c'était pas <rire> du, sa, du tout ça. Que dirait truc. ton dentiste <rire> Mais c'est
1: un cadeau ah de ton toit du passé, trop
0: sympa. Exactement. C'est vraiment un mec cool.
2: Ouais, c'est vraiment euh, la gratitude. De...
1: Alors si vous avez un peu de sous, euh, je vous conseil, quand vous rangez vos manteaux, en fait, quand vous changez de saison, euh, genre, vous rangez vos manteaux d'hiver parce que vous, on arrive au printemps, vous, et vous ressortez vos vestes d'été, alors mettez-les au pressing si vous voulez, je fais pas ça, mais non, ah. mettez un billet de 5 <rire> dans une poche ou un billet de 10, tu What? vois, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus sympa que de retrouver de l'argent que tu avais oublié que tu avais mis de côté. Tu vois, genre, tu montes dans ta bagnole, ah, toute la boîte d'argent était là j'ai un billet de 10 ça fait genre de l'argent gratuit alors que c'est ton argent depuis le début tu vois mais Moi, si quand tu quand le, je le là, un tu que j'ai pas porté depuis 6 mois et que je <rire> ça trouve pas un pas billet bien. de 10 dans la poche arrière j'ai l'impression que c'est de l'argent magique j'ai l'impression que j'ai gagné de l'argent parce que je suis là. incroyable j'ai 10 euros de plus que, je, que ce que j'avais en me levant ce matin donc si vous mettez un peu de sous dans les poches ou les doublures de vos vestes que vous rangez vous aurez oublié dans 6 mois comme un petit écureuil vous serez là incroyable j'avais mis des noisettes de côté voilà un mais, mais
2: ne faites truc pas ça cool. si vous l'amenez au pressing <rire> non ne faites
1: pas ça si vous l'amenez au pressing
0: c'est pour ça pas le pressing à la
3: base ça marche pas que le chocolat ça
2: non, pas non content plus. mais c'est pas une tablette de, la de, de non, en fait dans un, chocolat. Non, le chocolat faut le
0: stocker dans tes joues comme un petit
2: TK. Cuir... Enfin, ou dans non, ton tu casier. aux tes animaux. Mais combien de temps <rire> <appart>. Non, mais <rire> amenez vos manteaux si vous voulez les garder longtemps au pressing euh, en fin d'hiver. C'est intéressant parce que ça permet de prolonger leur durée de vie. les manteaux ils ont 10 ans. Bref, mon kiff. C'était encore une fois. Je suis navré LMK, mais en fait pas du tout désolé. C'est encore un cabaret. Mais vraiment, c'était incroyable <rire> Donc...
1: Comment peux-tu être navré en ayant cet enthousiasme Écoute, bien sûr que les gens vont être ravis.
2: Longue histoire courte, j'adore les cabarets, j'adore euh, le spectacle vivant, j'adore voir des émotions fortes, les vivre ensemble face à des gens qui présentent leur talent, leur art, leur métier, leur passion devant toi, devant tes yeux, pas à travers un écran. Euh, big up le cinéma et les séries quand même, hein. mais j'adore, j'adore, j'adore le théâtre et les cabarets. Et euh, tout ce qui est spectacle vivant. Du coup, il euh, y avait un cabaret que n'avait pas encore vu euh, dernièrement. C'était Madame Arthur, qui est un grand grand cabaret. Euh, voilà, oui. effectivement, c'est un cabaret. Euh, oui,
1: qui suis juste là en mode. Ça existe, ça. Oui, oui, oui c'est un vrai lieu.
2: À Paris, euh, du côté de Pigalle, à côté du Moulin Rouge. Euh, et donc ce cabaret extraordinaire Et en fait ce qui est un peu étonnant C'est que c'est un cabaret très traditionnel Du coup la plupart des cabarets français chantent en français Mais euh, en tout cas Madame Arthur est très connue Pour chanter du répertoire français Et là à l'approche des fêtes de fin d'année 2022 Ils ont fait un spectacle spécial Pour attirer les touristes En tout cas pour que les touristes ne soient pas complètement largués C'était euh, Are you Madame Arthur <rire> Voulez
1: vous l'avez accouché avec Madame Arthur ce soir.
2: <rire> et c'était euh, mis en scène par différents euh, artistes, dont euh, Clara Brightman, dont j'avais euh, fait une interview pour Mademoiselle. Donc vous la retrouvez sur euh, Mademoiselle euh, si vous tapez clara cabaret sur mademoiselle.com ou dans les notes du podcast, <rire> car Mathieu c'est -ce de... formidable et il l'aura C'est très vrai. <rire> euh... S'il le fait pas, c'est moi qui le relis et qui le rajoute. Donc, euh... on, on non, non, pas du tout. Des... Je souligne le travail d'équipe. Très euh, gentil, fait. mon petit. Vous mettrez ça dans les notes du podcast. <rire> <rire> mon
3: petit.
2: Quel
1: plaisir d'eux
2: <rire> Moi, j'adore dire merci de. Je sais pas quoi. Ah, ah. J'ai un pote.
1: Il a pas parlé à un autre pote pendant. 6 mois parce que l'autre pote lui a dit tu me feras le plaisir de et qu'il a dit je laisse pas mes managers me parler comme ça, je te laisse pas me parler comme ça mais oh. il lui a pas dit, il a juste décidé dans sa tête ah ouais. oh, ce connard il m'a dit tu me feras le plaisir d'eux bah il va voir et après il lui a plus parlé moi, je comprends là, trop ce dis, dis lui que c'est ça le problème, il était là non il avait qu'à mieux me parler <rire>
2: t es t es bah ça, vous trouvez ça impoli de dire tu me feras le plaisir de ouais. oui il s'est répondu nom, je le dis pas à ah mes ouais potes tu vois. Ah, okay. ouais, je, ouais. Le... Et je
1: pense que quand je bossais avec vous, quand j'étais votre chef je vous le disais pas je le dis au RP chiant à qui j'ai dit quatre fois en fait arrêtez de m'appeler, c'est mon numéro perso. Je vais leur dire tu me feras plaisir de supprimer mon numéro, tu vois. Mais c'est. Oui, tu me feras le
2: plaisir de supprimer mon numéro. Ouais, non, mais tu, tu me feras plaisir. le
1: plaisir de rendre ton article, c'est aussi. enfin C'est hyper violent, tu ouais. vois, je
2: trouve. Ah ouais, ouais, genre... C'est de... une agressif, façon hyper
1: ouais. agressive de demander un truc, je trouve. Ça
0: peut s'utiliser que dans un contexte agressif ou passif-agressif. Il n'y a pas de moyen sympa de dire tu me feras le plaisir
1: de. À la limite, merci de, tu vois, c'est plus variable. Oui. Genre, euh, merci de m'envoyer ton article avant midi, c'est pas forcément. Merci d'envoyer de ah ton article avant midi cette fois-ci. Mais tu me feras le plaisir. Deux, c'est vraiment genre euh, de tu devrais le savoir, mais bon, puisque tu dois te le répéter, c'est hyper agressif. Ouais, et puis ouais.
0: c'est un peu enfin, ça reste un peu de l'impératif et mmh. ça reste un truc. Genre, ouais. tu te prends pour qui Tu me feras le plaisir de genre, calme-toi, tu vois.
3: Mais faut le tourner comme une question genre, euh, tu tiens à ton job
0: <rire> oui. bon. C'est en termes de questions pas aussi agressive Voilà,
3: tu
2: ok, d'accord. <rire> moi, je dis pas tu me feras le plaisir de parce que j'ai pas le temps avec ce périphrage chelou. Je dis merci de faire ton travail. Et puis. Oui. Voilà. <rire> euh... Et de
1: mettre le lien dans les notes du podcast, Mathis. Merci. Non, <rire> non
3: <rire> Je vais crier dans mon coude un peu, j'arrive. J'ai pas
1: dit non que j ai j ai que ça J'adore que ce au stress, je vais crier dans
3: mon Comme coup
2: Mathis coup de... est formidable, ce sera dans les notes du podcast. Bien sûr Voilà Et s'il le fait pas, je le ferai Et s'il le fait <rire> pas, il n'est pas formidable. Non, j'ai dit que je le ferai Bref, ouais, ouais. donc, tu es formidable en soi, Mathis.
0: Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Enfin, si t'as quand même besoin de faire ton travail.
2: Merci.
1: Madame Arthur, donc.
2: Alors, donc oh. Madame Arthur Ils ont fait un spectacle euh, au mois de décembre Are You Madame Arthur euh, Où en fait Les moments entre chaque numéro Sont en, en anglais
0: Join us today during the Jeep celebration event Right now get 20% below MSRP For an average of 15,178 Under MSRP On the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE Or Summit 4xE Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.
2: Théoriquement. Mais il y a plein de private jokes en français qui ne sont pas du tout private parce qu'on est sans cendres dans la pièce. Et euh, c'était archi, archi, archi drôle. Euh, J'y suis allé vraiment sur un coup de tête euh, le 27 décembre, un truc comme ça, tu vois, ah, genre, entre vie. Noël et le Nouvel An, et euh, parce qu'il parce que, qu n'y a, a pas de raison. Euh, quoi, pas il n'y a pas de faire mauvais plaisir. jour pour aller au cabaret. Pas besoin de prétexte pour se faire plaisir. Ouais. Tout à fait. Et il n'y a, y a que des bons jours pour aller au cabaret, effectivement. Et ça coûte combien à peu près tu sais. Alors, le cabaret Madame Arthur à cette période de l'année-là qui est la période de fête de fin d'année donc oui, c'est oui. une période qui peut être un peu chère oui bah,
1: j'avais regardé pour y passer la soirée du 31 mais c'était un prix ans, plus, je pouvais cher. pas voilà. mais c'est normal c'est ouais. la big soirée
2: c'est euh, moi j'étais en placement debout c'est 20 euros et okay. tu vois très bien enfin moi j'étais au premier rang <rire> je vais vous raconter euh, et euh, sinon les places du milieu sont réservées aux gens qui ont pris euh, des places assises à table c'est 80 euros avec ta bouteille de champagne donc euh, oh. enfin oui, ta demi-bouteille de champagne mais du coup comme t'es souvent deux non, je sais pas. Oui,
1: oui, oui, c'est 80 euros par personne et chaque personne a une demi bouteille de voilà, champagne personnelle. Une bouteille de champagne. Interesting. Et ça, il
3: coupe en deux. Ça se passe comment quand t'es tout seul et que t'as pas d'amis T'as une millonette. Bah non, mais t'as une demi. Ouais, voilà. Une ah, ça existe différentes tailles de champagne. Super. Mm.
1: Alors pas les mignonnettes <rire> de vodka parce que vraiment ça te fait une coupée, Je
3: connais bien du monde.
2: Là, ça en flash, non, Je pense qu'on qu qu te sert deux fois. Ou voilà. ah. Et euh, en plus, il y a beaucoup. Pour le coup c'est assez staffé J'étais assez étonné du coup ça circule beaucoup Donc t'es servi assez rapidement si t'as envie de consommer des choses Mais moi je suis pauvre et radin Donc je pas fait Et euh, et en gros c'était incroyable C'était vraiment trop 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 bien euh, Pour vous la faire courte En gros l'ouverture des portes est à 20h Le spectacle commence à 21h Le numéro s'enchaîne assez rapidement mais c'est hyper vivant C'est drôle il y a plein d'interactions avec le public parce que c'est le cabaret donc il n'y a pas de quatrième mur ils n'arrêtent pas d'interagir de, de te faire des blagues de te faire monter sur scène ou de descendre te voir sur scène mais c'était dément genre à un moment euh, je sais plus donc il y avait quatre artistes globalement euh, pendant ce numéro là il y avait Charlie Vaudou qui était au piano euh, pendant toute la soirée il y avait une arti un artiste qui s'appelle La Biche euh, qui était très très drôle et, qui a et il y avait aussi Billy Larme à l'œil qui était qui ressemble un peu à un tracking Enfin, de toute façon, toutes ces personnages là c'était créatures. Enfin, c'est le cabaret. Et la quatrième personne, c'était mode amour. Mode amour, c'est une esthétique un peu pin-up, euh, très sexy. Euh, voilà. Et donc, en gros, euh, je crois que l'un des premiers numéros, c'était euh, "Ne me quitte pas". Oui, voilà. Pardon. Ce que je voulais préciser, c'était que ils chantaient en français des grands classiques du répertoire euh, et les entre. Les, les trucs entre les numéros c'était en anglais mais du coup ils jouaient sur le fait que c'était à moitié traduit et donc ils ont chanté Ne me quitte pas et t'avais Billy l'œil qui chantait Ne me quitte pas et t'avais la biche qui faisait la traduction mais en faisant plein de blagues c'était n'importe <rire> ah, quoi en direct tu vois genre, je ne me quitte fort. pas don't leave me <rire> enfin, ouais, c'était n'importe quoi et il euh, y avait un autre numéro dément où t'avais euh, la biche qui, avait un, qui a chanté Dalida euh, enfin bang bang, mais elle a chanté gang bang. Euh, <rire> je me suis fait tourner euh, par des filles dans un commissariat. Et donc quand elle a chanti, quand elle a dit, des policiers étaient là. Ah cab! <rire> enfin bref, c'est n'importe quoi. Et t'avais mot d'amour qui a fait un numéro mais fou. En gros, euh, franchement, moi j'aurais pas osé. Mais bref, euh, je salue son, son audace. Euh, en The gros, audacity. <rire> en gros, Maud d'amour, elle a chanté. Euh, euh, Mince, Olivia Ruiz, euh, femme, chocolat. La femme Chocolat Oui, la Femme Chocolat Ouais, ouais voilà, merci euh, le Et d'Aronistan On,
3: <rire> on est là
1: <rire> D'Aronistan et la province, Olivia Ruiz, on est là
2: <rire> Mais du coup, genre, toute la soirée était dans des robes euh, Sublimes, hyper fendues, hyper décolletées Avec des escarpins euh, louboutin euh, Vertigineux Et pour le numéro euh, La Femme Chocolat d'Olivia Ruiz Elle s'est ramenée en micro-micro-tablier, en latex blanc euh, Ultra décolleté aussi Et avec un pot de mousse au chocolat Qu'elle a commencé à déguster en chantant puis elle m'a a fait signe à moi, euh, qui était au premier rang, pour dire tiens toi euh, viens me lécher le chocolat que j'étale maintenant sur mon sur mon tibia. Et moi ni une ni deux j'y suis allée.
0: Je t'adore <rire> Je me serais cachée sous une table.
2: <rire> moi je suis un vieux con. Genre, oh, non, 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 Après j'aurais disparu. <rire> <rire> mais justement, justement justement je suis en train de dire mais c'est pas du tout ce qu'elle est en train de faire et tout. Après bah applique ça beau. Bon, okay. <rire> Après elle s'en est mis sur la fesse. Et elle demande à quelqu'un d'autre de venir lui lécher la fesse. Le quelqu'un d'autre a vachement hésité tu vois. Et après, elle allait encore plus loin. Elle s'en est mis sur les tétons, genre. Elle a dit. Ah,
1: c'est trop mignon bon, quand on parle alors sur les tétons. <rire> oh là là,
2: c'est pas légal. Rougey et
1: tout. Elle, elle a dit... elle descend sur les tétons et fallait <rire> lui lécher. Elle a le a... vend tout le monde. Hein.
2: <rire> non, mais tout le <rire> monde est génial. Hein, je peux te dire. <rire> oui. euh, et du coup, elle a désigné deux femmes dans le public pour qu'elles viennent et tout. Enfin, c'était, mais genre, ça allait toujours plus loin. À, okay. dis, elle peut pas aller plus loin, elle allait plus loin. Ok. Et donc c'était une claque artistique créative euh...
1: Mais donc si jamais on est comme Aïda Ou comme une partie des potes Que j'aimerais que j'ai envie d'y emmener Mais en même temps je me dis Si ils ont une drag queen sur scène En escarpin le boutin Qui leur dit monte sur scène C'est des gens qui vont prendre feu Parce qu'ils aiment pas être au centre non, de l'attention Tu peux dire non oui, c'est pas. C parce tu que des fois il y a du stand-up Où j'emmène pas certains potes mm. Parce que c'est du stand-up Où je sais que le comédien ou la comédienne Fait beaucoup beaucoup de trucs avec le mm. public Et que mes potes S'ils savent qu'il y a une chance pour eux Enfin un risque pour eux d'être mis en avant Ils sont là je vais passer une bonne soirée parce que je vais paniquer tout le long en disant peut-être ça va être pour moi, peut-être ça va être pour moi. Donc si tu peux juste dire non et la personne ne va pas insister,
2: it's good. Oui, voilà. Et au pire, tu te retournes au moment où la personne commence à regarder le public, tu vois. Bah, quoi Mais... Moi, non. C'est <rire> oui, comme Pour voilà. quand tu veux pas répondre. moi Au pire, tu, prof... tu, bats tu profites tête. de
0: ce moment pour aller reprendre un verre, quoi. Mais ça, ça marche quand tu es au cabaret parce que les personnes, elles te demandent quelque chose, tu vois. Genre, elles te demandent de venir mmh. et tout. Mais, genre, typiquement, moi, les trucs de stand-up où je prends feu si quelqu'un me regarde ou regarde vers moi. On ne demande pas la permission, genre « Ah tiens, est-ce que tu veux bien me donner ton prénom ?» On dit « Comment tu t'appelles ?» et si tu réponds « Non », après le mec il fait que des blagues oui. sur toi pendant oui, il
1: 40 secondes. Tu faut juste pas minutes. se mettre trop devant quoi. au-delà du 10 rang, trop... au stand-up, la personne te voit pas donc tu es, es tranquille.
0: Ouais, mais euh, sinon mais je... se mettre par terre euh, derrière un hein, fauteuil, c'est <rire> bien. Pas, ouais, tu peux pas boule. y aller, aller au McDo à la place,
1: c'est plein de façon non,
0: de faire
2: des trucs comme ça, t'entends mmh. mais tu euh, mais surtout si vous êtes pas si vous êtes accompagné, bah, l'autre personne peut se dévouer euh, y aller à votre place quoi. Oui,
1: mais si les deux sont... Oui, c'est vrai, moi je, au pire je prendrai une balle pour mes potes, tu vois, je serai là en mode C'est le
3: titre de cet épisode.
2: Je... c'est à vous de voir je pense que c'est compatible avec beaucoup de similité d'introversion, voire mm. de l'anxiété enfin ça dépend, vous, vous voyez vous faites votre propre thermostat mais, euh, mais non mais c'était vraiment incroyable euh, je me répète depuis tout à l'heure mais il y avait même un moment, mais ça m'a fait découvrir une chanson aussi que je connaissais pas, que j'ai adoré, <rire> qui était hyper bien écrite. C'était Charlie vaudou qui reprenait au piano. Notamment, il a repris Boomerang de Serge de Gainsbourg. Bon, OK, on pense qu'on veut de Serge Gainsbourg, mais cette oui. chanson est sublime. ouais elle est vraiment très belle. Et il y a une autre chanson comme ça euh, qui s'appelait idée noire que je connaissais pas. Je sais pas si vous connaissez.
0: Je ne pas me là pour voir. Non. <rire> C'est comme ça qu'on peut la, la c découvrir.
2: C'est Idée Noire de Bernard Lavillier.
1: Ah, ah j'adore Bernard Lavillier. Ah peut-être je la connais alors attends je vais aller voir les paroles.
2: Mais en tout cas euh, j'adore Bernard Lavillier. C'est extrêmement bien écrit. <rire> New Mimi Unlocked.
1: <rire> alors ok j'ai Bernard Lavillier et, euh, et euh, Léonard Cohen dans ma vie car j'ai un daron hein, tout simplement. Ah, ouais. Je ne suis pas venue moi-même toute seule à Bernard Lavillier à mes 14 ans oui, comme ça. une personne moderne. C'était un des trois CD ouais. qu'on avait dans la voiture.
2: Bosser sur un voilier. Donc, oui. Je voulais <rire> faire une micro parenthèse, j'allais juste dire, ouais, moi ça m'arrive souvent qu'on m'interpelle dans le public, parce que je suis tout le temps en premier rang, parce que je suis bigleux. Et du coup, ah. et du coup les gars, ça, ouais, on avait grave un eye contact et tout, disent ah oui, j'essaie de te voir net, quoi. Enfin, ah, mais ouais. bah, La
0: double peine, je suis myope, et on m'oblige à participer à tous les spectacles.
2: Non, mais c'est une obligation à laquelle je, je participe volontiers, avec délectation même. Est-ce euh, que
0: t'es fait pour les... La scène comment on appelle ça pour la scène et pour les comment
3: on appelle ça La lumière
0: appelle... des stars, là. Ah, non, pas du tout. Les
3: projecteurs, voilà, le feu de la stars de... euh...
2: Non non, pas du tout. Mais j'aimerais trop faire mais je sais plus comment ça s'appelle mais genre les gens qui s'occupent de des changements de décors et de costumes et tout, les yes. petits lapins Je sais plus. Il y a un terme dans le cabaret mais je sais plus ce que ah,
1: c'est. I don't know. Je
2: ne suis pas euh, les vendu au lingot du cabaret. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte mais la biche qui reprenait bang bang en mode gang bang pendant 3 minutes. Avec tout est réécrit en mode, euh, j'ai enfin, fait un, une part tous dans un commissariat, c'était hilarant. Enfin, Ça a l'air enfin, très drôle. C'est <rire> franchement, euh, mais c'était en plus hyper bien écrit. Mais bon, je fais que de me répéter, euh, je ne, sais pas m'arrêter pour vanter les louanges des cabarets. Donc allez-y. Allez au
1: cabaret, allez chez Madame Arthur ou dans un autre cabaret qu'Anthony vous a vanté <rire> ou dans le cabaret de votre ville si vous n'êtes pas à Paris. Y a un cabaret et allez voir des
3: Mademoiselle Valérie.
1: Il faudrait peut-être le créer, mais maintenant j'ai qui dans la tête donc c'est incroyable.
2: Ouais. Toujours. J'avais pas compris.
1: Merci Anthony et bravo de ne pas avoir la ref qui tu
0: ne
2: rates rien finalement musicalement. Une référence à Valérie Trierweiler genre parce qu'ils n'étaient pas marié. Oh, peut-être
0: que c'est pour elle que la chanson a
1: été écrite. C'est l'a écrite pour Valérie Trierweiler. OK, je crois à cette théorie du coup immédiatement.
0: Aïda, c'est quoi ton kiff Est-ce que je peux aller me chercher un verre d'eau d'abord parce que
1: je tousse Bah non, je vais faire pareil. Ah, dommage Personne
3: ne bon. sait que je fais bien la voix de radio Vous avez loupé ce moment
1: Vous l'aurez une fois euh, Rappelez-moi dans un chat Twitch euh, Pendant euh, <rire> un GLMK en live Et vous aurez Mathis Qui fait une incroyable voix de radio Promis. Voilà, euh, Teasing un Aïda Ce sera super Embauchez-moi. Oui.
0: C'est quoi ton kiff euh, Mon kiff est une série Youpi Car euh, on en a parlé récemment Vous savez que j'ai euh, une passion malsaine pour le cringe Et donc les <rire> mockumentaries euh, on a parlé de mon amour d'homme toxique pour la série The Office.
2: Tu les aimes bien sauf dans tes en fait. De quoi Tu les aimes bien sauf dans tes les hommes toxiques. Tu les regardes à la télé, genre. Euh,
0: Non, vois The... Non, enfin si, il y a grave des hommes toxiques dans si. The bah, Office. Oui. Mais euh... c'est plus
2: le, propos. <rire> le
0: fait d'aimer autant The Office qui fait que je suis moi-même parfois un homme toxique. Ah, c'est oui. comme les mecs qui aiment bien au SS77. Non, un peu un non, non, Mais non, grave non, ça n'a rien à voir. Avec les gens qui aiment OSS 117 et qui qu
1: mettent dans leur bio On a une Tinder. enquête sur Mad auprès des hommes qui mettent OSS 117 dans leur bio Tinder. Euh, N'hésitez pas à la lire, elle est dans la description. Que... <rire> bah,
3: bah... Car je suis formidable.
0: <rire> euh, J'aime donc les mocumentaries, ces séries qui font semblant d'être des documentaires et qui, sont souvent, euh, bah, qui cultivent un espèce d'humour un peu gênant à base de regard caméra et de malaise social globalement. Euh, donc on a déjà parlé dans, dans LMK de The Office On a parlé de Parks and Je crois que c'est toi qui avais fait un kiff là-dessus Tout à fait et j'en ai fait un live il y a deux jours sur ma
1: chaîne Parce que j'ai fait découvrir Parks and à mon mec Ça trop et bien. du coup on a fait une tier liste des personnages on euh, Donc un classement des personnages On s'est vraiment genre mis sur la gueule C'était très drôle Vous avez mis qui en premier C'est qui en dernier je veux pas savoir euh, En vieux. dernier on a mis Mark Brennanowitz évidemment ah ouais, Et euh, un autre perso un peu random Et en premier bah, on a mis tous les... Tous les personnages principaux. <rire> C'était très compliqué. Mais parce que mon mec voulait mettre l'île Sébastien en dernier. J'étais à tu te calmes. Et du coup, euh... Après j'ai dit aux gens si vous subez, genre si vous vous abonnez de façon payante à ma chaîne, vous dites dans le chat si vous voulez monter ou descendre l'île Sébastien <rire> dans le classement et ça a marché. J'ai eu deux subs pour ça. Petite astuce voilà de streameuse. Donnez aux gens des raisons de sub et après ils vous donnent de l'argent. Même ah. si c'est des raisons aussi con que ce mini cheval va monter ou descendre dans un classement qui n'a aucune forme d'importance ou de légitimité parce que c'est juste euh, dit le bon. mien. Quoi <rire> Ne dis pas sinon, il a Ah les gens pas. ils vont voler mon modèle économique <rire> Garde ta polémique <rire> Bien sûr
0: Ça clash Donc étant une grande fan de ces euh, deux monuments de l'histoire des, des séries un peu américaines J'ai découvert une version encore mieux de ces deux choses Qui s'appelle oh. Abbott Elementary
1: oh. Il paraît que c'est vraiment super Alors vas-y convainc moi de regarder une série <rire> qui se passe dans une école <rire> c'est mon blocage hein. Ah ouais Et qui est sur Netflix je crois euh, Non c'est sur Disney Ok bon c'est pas une Tu vois genre HBO pour moi Donc HBO, CSC, gage de qualité ouais. Apple fait des séries incroyables ouais. Netflix pour moi maintenant c'est un critère excluant Genre c'est une série Netflix Je suis là ah dommage mmh. Et, mmh. Euh, et Prime fait des trucs quand même globalement bien Quand ils part pas en full masque. Disney Plus a voir, donc vas-y, convainc-moi. Mais... Oui, j'ai des opinions. Alors,
0: c'est euh, sur Disney, mais c'est pas produit par Disney. Euh, je crois que c'est ABC. Okay. Donc, euh, une chaîne américaine un peu basique. Très pas de... sitcom familial tout ouais, ça. C'est eux qui
2: fait Pretty Little Liars, non Ah ouais Peut-être.
0: J'en ai aucune idée. Je suis très mauvaise en... en chaîne américaine. Bref, donc Abbott Elementary. Euh, ça se passe dans une école, effectivement. C'est l'histoire d'une école primaire de Philadelphie, une école publique aux États-Unis. Euh, ce qui veut dire pas d'argent, euh, ce qui veut dire globalement la Hesse. Et euh, en gros, ça retrace l'histoire de des profs de cette école. Et euh, voilà, c'est donc t'as des jeunes profs, des vieux profs. En hein, voilà, t'as un peu ce truc intergénérationnel que t'as souvent dans les sitcoms. Et <coughs> ça raconte avec euh, vraiment beaucoup d'humour comment ils arrivent à se démerder pour essayer de faire vivre leur métier avec euh, deux bouts de ficelle et deux cailloux, quoi. <coughs> Pardon, je perds ma voix car j'ai eu la grippe il y a quelques semaines et que je n'arrive pas à faire partir ce chat dans ma gorge. Bref, et
2: puis, Rémi sans famille
0: <rire> Et après, j'ai eu la grippe et ensuite, je suis perdu ma maison comme Rémi sans famille. Bref, euh... donc, Amate c'est ça. Euh, c'est en gros, vu que c'est une école à Philadelphie, c'est une série où la majorité des personnages sont noirs. Euh, Même la majorité des personnages sont des meufs noirs, euh, ce qui est trop cool. Et donc, ça fait découvrir déjà plein d'actrices euh, qui sont très peu connues. Euh, c'est vraiment trop drôle parce que c'est con de ouf <rire> C'est le concept On du con. quoi. c'est que chaque personnage a un peu sa petite spécificité. Encore que là, ça joue pas trop sur des gros clichés, mais juste, t'as un personnage qui est celui de la directrice qui est là par hasard parce qu'en fait, elle a fait du chantage. En gros, la personne qui euh, recrutait le... Le directeur ou la directrice de l'école s'est fait choper par cette meuf en train de tromper sa femme avec, genre, euh, la révérende ou je sais pas, quelqu'un oh de l'église, quoi. Le oh diaconesse.
1: Le drama, déjà.
0: Et donc, euh, elle a chopé le taf comme ça en faisant du blackmail euh, au mec en disant, bah voilà, maintenant, euh, moi, c'est mon taf, sauf qu'elle est nulle. Et du coup, elle fait absolument n'importe quoi. Genre, elle prend euh, le... le mégaphone de l'école pour faire passer des messages et elle dit n'importe quoi dedans. Bref, c'est vraiment. Très con ce personnage, il est hilarant et détestable. Et au milieu de ça, t'as plein de profs euh, qui sont là et qui essayent un petit peu de bah, faire ce qu'ils peuvent pour les gamins. Tu vois peu les élèves, <coughs> tu les vois un peu, mais tu vois plutôt les grosses problématiques auxquelles euh, les profs dans le public sont confrontés aux états unis Mais franchement, je pense qu'en France aussi, en vrai. Genre comment tu te démerdes pour trouver euh, un tapis, comment tu te démerdes pour euh, faire bouffer tes élèves, comment tu te démerdes pour... Que... Avec 35 élèves par classe, tout Exactement. ça quoi. Exactement. Euh, et en fait tout ça s'est tourné avec euh, vraiment beaucoup beaucoup d'humour et de bienveillance et en fait c'est ça qui est assez intéressant je trouve dans la série c'est que euh, là où The Office vraiment les premières saisons c'est genre du cringe sur euh, on se moque de gens qui disent des trucs problématiques mais du coup on dit nous mêmes des trucs problématiques tu vois euh, Parks and Rec c'est un peu plus euh, c'est un peu plus mime tu vois t'as moins ce truc euh, archi problématique mais c'est vraiment con sa
1: mère oui les gens de, de, de cet univers sont quand même <rire> Waouh Ouais, en fait, oui. c'est
0: pas réaliste tellement les gens sont cons.
1: Oui, c'est des... des archétypes poussés au maximum, quoi, c'est de l'absurde.
0: Et t'as pas forcément de de messages ou d'histoires à raconter derrière, même si en vrai, c'est pas très grave si t'as pas une morale absolue et politique à chaque truc. Mais là, c'est trop intéressant. La manière dont, justement, bot Elementary, ça fait le mix entre raconter une réalité qui est là, qui est pas facile, ça passe sur des grandes chaînes, c'est un truc qui est hyper mainstream et du coup, c'est cool d'avoir des espaces où raconter ces histoires-là, ces histoires de... Bah, de profs dans le public et de gamins qui sont euh, en galère dans des banlieues de Philadelphie, tu vois, hein, sans être dans un truc complètement dramatique, en mode « oh mon dieu, regardez les machins », c'est juste euh, des gens qui font leur taf, qui aiment ça, et qui font plein de blagues au milieu. Les archétypes qui, pour le coup, sont utilisés dans la série sont très drôles, notamment parce que, comme c'est créé en 2022 et que c'est euh, des références qui sont archi-récentes, t'as aussi tout un truc autour de... Euh, Enfin, je sais pas, c'est une série écrite par des gens woke, tu vois. Donc t'as vraiment plein de blagues, genre euh, t'as un prof qui est le seul prof blanc de l'établissement qui a trop peur de toujours dire un truc à côté, mais qui du coup en devient insupportable. J'en étais tout le temps là, et là, je suis un bon allié quand j'ai dit ça, et là, c'était bien ou pas Et tous les autres qui sont là, ta gueule Jérôme. Et...
1: <rire> dans, dans la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine, il -Nine, y a le personnage de Boyle qui est un flic blanc euh, assez... Euh gentil mais ouais intense quoi et un peu zinzin qui part en foule allié euh, de la lutte contre l'antiracisme et c'est vraiment genre les, du coup les personnages afro-américains de la série sont là mec non stop, descend, <rire> vraiment tu gênes tout le monde on veut pas ton soutien parce... calm down ouais soit juste une personne normale et plutôt sympa ça va bien se passer <rire> Bah voilà,
0: t'as un peu ces ressorts humoristiques là, t'as vraiment l'actrice principale, elle a un mec qui veut percer dans le rap, sauf que son deal dans le rap c'est de genre faire du rap anti-drogue et du coup ça marche pas. Et le mec il est super cringy, fait n'importe quoi, enfin bref. <rire> tout est euh, hyper bien pensé, d'ailleurs c'est une série qui a été euh, archi-récompensée, primée aux émis et tout. Moi c'est quand j'ai vu justement que genre, je sais pas, tout le monde avait l'air euh, de...
1: Oui de... oui, je sais, oui, je pas, sais que c'est très très salué du... par la critique, comme une ouais. très bonne comédie, donc... Ça me met un peu en confiance. Mais la dernière comédie qui a fait, qui fait tout le monde, c'était Schitt's Creek, une série comique, je crois, canadienne, qui avait tout raflé au Emmy il y a ouais. un ou deux ans. Et alors, j'ai entamé, qui aussi, je... est aussi, peut-être un mocumentary, et c'est sur une famille, je crois, de, genre, euh, hyper euh, friqué, bobo, hipster, euh, qui se retrouve, bah, à Creek, qui est littéralement un petit bled, euh, qui a un nom de caca. Mmh. Euh, donc, c'est, voilà, Fish Out of the Water et tout. Et j'ai essayé, genre, j'ai vu quatre épisodes, et j'étais là. C'est quand qu'on rigole? <rire> ça ne vient pas, ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas toujours. Mais ça a l'air bien un peu. Ouais. bah en tout
0: cas, voilà, c'est vraiment, c'est ça quoi, c'est de la série Feel Good, c'est très marrant, c'est pas dark. Euh, juste moi, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un truc où c'est juste rigolo et sympa et où t'aimes les personnages et où tu sens qu'il y a vachement de bienveillance et d'affection pour euh, tous les personnages et pour le public qui regarde et tout, il y a un côté un peu... Euh... C'est une série doudou, quoi. moi j'ai metté ça quand j'avais la grippe, ça m'a remonté le moral de ouf, j'étais trop contente.
1: Yes, bah, j'étais un um... il y a Superstore pour le coup sur Netflix, voilà. ah, Pe je petit regarder. micro kiff, petit reco pour vous, qui est une série qui se passe dans un centre commercial, genre un, un truc comme Walmart, là, les magasins géants qu'ils ont aux états unis donc c'est pas un centre commercial avec plein de boutiques, c'est un supermarché, c'est genre ils sont au champ quoi. Et, euh, et du coup, bah, il y a plein, plein de gens différents qui bossent là, et c'est marrant, je crois qu'il y a une bonne, j'avais regardé 3-4 saisons, euh, il y a une Bonne diversité dans le cast aussi, même de physique, de morpho et tout, parce que bah, c'est des gens euh, qui bossent au supermarché, quoi. Il y a des gens très variés qui font ça. Et apparemment, ils ont très très bien abordé le Covid dedans. C'est pas, il y, a, il y a plein de séries qui ont décidé de ne pas parler du Covid et de ne pas faire d'art Covid. Et apparemment, Superstore s'en est tr très bien sorti, donc j'ai hâte de, de reprendre pour regarder ça. Et c'est très marrant.
0: Ah, je regarderai. Mmh. Mais euh, ouais, non, voilà, Bat Elementary, c'est très cool. Euh, c'est. Écrit par l'actrice principale de la série qui s'appelle Quinta ah, Brunson. Et euh, déjà juste ça, moi j'arrêterai jamais d'être fascinée par euh, ces meufs qui arrivent à écrire des séries, participer à la réalisation, les produire et Jouer tenir dedans. le rôle principal dedans. Ok meuf. Hâte de voir Kali Diramfel
1: la... et Alex Martino faire ça dans leur propre Mais série. Mais
0: oui, et on en parlera tout le temps dans l'MK. Oui. <rire> euh, donc voilà, vraiment, euh, meuf, euh, meuf trop cool qui est en plus, je crois, la première meuf noire à être nominée à trois émis différents en, yes euh, en même temps. Yes, et je crois qu'elle en a reçu deux sur les. Let's sur les go! Trois. Trop bien! Euh, et voilà, juste, euh, c'est marrant, c'est feel good. C'est sorti en 2021. Il euh, y a plein de refs d'internet dedans, donc c'est cool aussi d'être dans les private jokes, même dans les séries américaines où t'es en mode yes, j'ai toutes les refs parce que j'ai Twitter. Je suis trop smart parce que j'ai Twitter. <rire> <rire> et euh, voilà, là, la saison 2 est euh, en cours de sortie, je crois. Euh, elle ne se trouve pas sur les plateformes. Vous pouvez trouver la saison 1 sur Disney. La saison 2, ma foi, il faudra demander à votre cousin américain de vous envoyer le DVD, car nous n'encourageons pas.
1: Nous n'encourageons pas. You wouldn't download de car. <rire> Pardon, Mathis, je suis un peu criée dans les oreilles.
3: Tout je t'ai vu tiquer. <rire> c'est le seul non, va casque.
1: Donc euh... Et euh, voilà,
0: c'est mon kiff. C'est trop All bien. Right. Regardez bien. Écoutez, des nouvelles.
1: Une petite série doudou pour euh, la fin de l'hiver. C'est toujours ouais, euh, appréciable. Mathis, je sais
0: pas, parce que je crois que la saison 2, elle n'est pas finie encore. Je crois j que c'est renouvelé pour si une troisième. Euh, la oh. moitié des
1: infos, mais il me semble bot <rire> elementary c'est bien parti pour ne pas se faire annuler la gueule tout de suite, euh, ce qui est toujours un peu frustrant. Donc, il euh, y a moyen que ça revienne euh, l'année prochaine. Trop hâte
3: Matchis Oui C'est quoi ton kiff Mon kiff, il est compliqué, euh, parce qu'il emprunte à plein de choses. Euh, c'est suis... toi qui as choisi, hein. <rire> Oui, oh, oh, hein Bon... <rire> Euh, je suis assez heureux dans ma vie en ce moment euh, parce que j'ai un équilibre bravo ça va bah non,
1: mais, non mais bravo sincèrement c'est cool d'être heureux
3: ouais non je suis assez content parce que genre j'arrive à trouver un équilibre entre plein de choses que j'aime c'est à dire énormément de théâtre euh, un peu de ciné pas mal de sport et euh, voir des gens voir des amis etc et, du coup, et genre, Ruby le... bah, Ruby est pas beaucoup présente en ce moment je suis désolé oh ma petite Ruby tu l'as
1: pas compté dans les choses que t'aimes
3: bah, le problème c'est que Ruby moi je l'aime très fort mais euh, ça reste avoir un chien donc ça oui. reste ça veut dire il faut repasser par chez toi pour pas être ah bah, il raison
1: pour laquelle j'ai pas de chien et c'est la contrainte.
3: C'est la contrainte. Mais euh, non, ma petite Rubis, je l'aime très fort. Forcément, il faut réenvisager les choses autrement, mais elle me rend très heureux par ailleurs. Euh, mais du coup, voilà. Euh, typiquement, je me suis dit hier soir, je mène la vie que j'ai envie de mener et la vie que j'ai envie de mener depuis longtemps. Parce que du coup j'ai commencé ma soirée. Euh, ça va être tu vas voir Anthony un kiff qui va faire écho à plein de trucs que t'as dit euh, à la fois dans cet épisode et à la fois dans d'autres. Du coup des fois je souris mode en... mode <rire> S'il savait. Euh, bah, bah, maintenant tu vas savoir du coup. Machiavélique. Euh... <rire> Machiavélique même pas. Typiquement euh, ma soirée elle a commencé par Tom à la ferme dont t'avais parlé dans laisse-moi kiffer et je t'avais dit ah mais regarde c'est repris en programmation et en fait on s'est rendu compte que c'était une autre mise en scène donc c'est une mise en scène de Olivier Sanquet cette fois euh, qui est donc un texte de Michel Marc Bouchard dont Anthony avait parlé dans un live Twitch l'MK, euh, si je me souviens bien. Tu te souviens de ça
2: Oui, il était sorti après les dernières dates. Exactement, <rire> c'est Exactement. ça, il y avait un Là, bail de dates. Je voulais le faire à tout prix dans l'MK, afin que les gens puissent encore aller le voir, et puis les épisodes ont été annulés les uns après les autres. Bon, ouais, ouais, c'est peut-être ma faute.
3: Il y a eu, ouais, on a eu des problèmes de calendrier un temps, et du coup c'était un peu euh, frustrant, et euh, du coup bah, tu m'avais grave... Euh re sur ce... Bah justement moi j'avais vu le film de Dolan et j'avais été complètement hypé par l'idée de le de voir en théâtre et en effet le voir sur scène du coup le rapport à l'intrigue est complètement différent et je trouve que tu laisses beaucoup plus la place à chaque personnage moins euh, obnubilé par euh, le duo principal et même par Dolan euh, qui, euh, qui prend euh, finalement Il beaucoup de place. Tout. Un petit peu, voilà. Et là, je trouvais que sur scène, pour le coup, euh, tu as, as la possibilité de te focaliser sur un personnage. Et puis, il y a le fait aussi qu'au théâtre, assez souvent, tu vois pas forcément tous les personnages tout le temps sur scène, mais beaucoup plus souvent qu'au cinéma, il y a moins ce truc de cadrage. Ce qui fait que du coup, tu peux voir toi-même le hors-champ. C'est toi-même qui décide de faire la focale sur tel ou tel détail. Et du coup, ça m'a fait J'aime bien regarder au
1: théâtre ça. les acteurs quand c'est pas eux qui jouent. Tu oui, vois, quand c'est pas leur moment, j'aime trop regarder ce qu'ils font. Mais comme au ciné, je regarde euh, les figurants dans le fond, tu vois. Ouais. Pour voir un quand peu, genre, peux... comment ils comment il créent ce truc. C'est toujours des trucs de. Tu vois, les gens, par des mouvements répétitifs pour juste donner l'idée de quelqu'un boit un café dans le fond. Du coup, tu as juste une personne comme un automate qui boit son café plein de fois, mais des fois il y a des trucs marrants. Et j'aime trop au théâtre, ou... enfin, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je regarde toujours, genre, quand il y a plusieurs acteurs sur scène et qu'il y en a un, c'est son moment, mm. et les autres sont juste là, je suis là, qu'est-ce qu'ils font pour l'instant, du coup
3: Bah, c'est ce qui fait que finalement, euh, une performance va être soulignée, et puis en fait, tu peux jamais comprendre un personnage qu'autrement qu'en relation aux autres à la fois par ce qu'il va dire mais aussi par ce que les autres vont faire ressentir Enfin, si ton personnage il est censé faire peur bah, si les personnages autour n'ont pas peur ça marche pas tu vois. et là typiquement il y a vraiment un truc d'osmose qui marche vraiment bien et surtout que c'est un truc avec des relations, enfin c'est une pièce avec des relations quand même assez complexes entre les personnages et assez ambigu. et euh, je trouve qu'ils vont bien chercher ça dans le jeu et c'est assez chouette et c'est assez euh, minimaliste parce que du coup donc c'est au théâtre des déchargeurs qui est un tout petit théâtre à côté de Châtelet qu'il faut vraiment vraiment capter genre c'est au fond d'une cour et tout c'est trop drôle c'est vraiment un truc de 50 places tu vois et euh, bah évidemment c'est assez minimaliste comme mise en scène parce qu'en fait tu pourrais pas faire venir un chapiteau non plus là-dedans euh, et des tigres, ce qui est dommage faut, on manque de tigres dans le théâtre <rire> euh, et, euh, et du coup voilà, je trouvais que c'était un rapport assez brut au texte et j'étais content de le redécouvrir comme ça et en plus euh, bien joué et, euh, et en fait j'ai enchaîné euh, ça euh, juste après en allant à pied en plus à un endroit qui était juste à côté quand ça arrive c'est quand même chouette euh, à une soirée, à un, un endroit qui s'appelle Le Caverne et, euh, et c'était pour une soirée qui s'appelle euh, La Boîte à Bijoux euh, tu connais peut-être Anthony, je sais pas des... <rire> il y avait Ruby on the Nails il y avait Ruby on the Nails qui présente et euh, La Boîte à Bijoux c'est des soirées drag euh... <rire> de quoi <rire> non,
1: il y a tu une histoire raconte... de cosplay
3: Ok, tu racontes ça après. On l'aura en off. T'es obligé. <rire> désolé, désolé les élèves. Désolé. <rire> Et donc voilà, bah, je, ça, ça a prolongé ma soirée et j'étais genre juste trop content. Et en plus j'ai pu euh, revoir, euh, donc j'ai pu découvrir des gens sur scène. Ruby Onzoneil, je la connaissais de nom, mais je l'avais jamais vue euh, performer en tant que host. Parce que du coup, quand tu fais du drag, tu peux être host euh, dans le sens où bah tu vas faire l'animation, tu, tu coordonnes un peu tout le bail, tu peux faire des, des performances plus de type lip sync. Mais il y a plein de choses qui sont possibles aussi. Il y avait une, une drag queen, euh, alors japonaise de ce que j'ai compris, qui s'appelait Madame Wasabi, qui elle, pour oui le coup, était euh, chan chanteur d'opéra. Ou chanteuse d'opéra, je sais pas comment la personne de ce genre, euh, et du coup, Toonames aussi, que je connaissais pas forcément, euh, qui était dans des performances plus émotionnelles. Et il y avait euh, Julie Furton, dont le drag king c'est le père Eustache. Et euh, Julie Furton, moi je l'avais en fait, je, je l'ai vu et je me suis dit, bon, faut, faut savoir un truc dans ma vie, je, je suis très physionomiste, ça me sert pas à, à grand chose en général, mais là ça m'a servi parce que genre, j'ai regardé la personne, je fais, je connais cette personne, je ne sais pas d'où, et en fait, en deux secondes, et tu l'avais tue...
1: vu hors drag du coup.
3: Je l'avais vu hors drag Donc là en plus je le ah vois Ah oui c'est euh... fo Fola oh, ouais. Donc je, vois Quand le je regarde le une nouvelle saison
1: de RuPaul's Drag Race Il y a deux épisodes où les gens hors drag et les gens en drag Je les reconnais pas, je suis là, il me faut un peu plus d'épisodes Pour arriver, je suis l'inverse de toi Je suis la personne la moins physionomiste <rire> du monde Et donc oui, je suis là, okay. attends la personne qui est au confessionnal C'est laquelle sur scène du coup C'est l'astronaute sexy ou c'est la barre de chocolat vivante Je ne sais plus <rire> C'est super RuPaul's Drag Race Regardez RuPaul's bien Drag Race C'est en ce
3: fait, <rire> dilemme en fait, et euh, là, bon, pour le coup, euh, c'était un peu plus minimaliste comme, euh, comme forme de drague, parce que du coup, euh, donc, euh, le personnage de Julie, c'est un, un, bah, un prêtre, le père Eustache, ou en gros. Euh, ah
1: ouais, j'étais sur un campagnard avec sa fourche. C'est bah, le père Eustache de la ferme du bout de la route, bah, mais y a non, c'est ça.
3: Il y a un peu ce truc de. Il est bien brave, tu vois, où il arrive avec son petit ukulélé et, et il nous fait Bon, euh, vous savez que. Non, il n'avait
1: pas de ukulélé dans ma tête non plus.
3: En <rire> bon, bah, plus, bah, une fourche il n'a oui. pas là bah là il y avait un yukulele et du coup il arrive en mode bon bah vous savez que le pape est mort euh, et du coup les chansons en oui et il fait bah j'ai écrit une chanson ça s'appelle chai <rire> à... à... ok on va passer un bon moment cette vanne est déjà incroyable et vraiment genre j'ai ri du début à la fin et je suis, je suis pas forcément très bon public sur l'humour enfin c'est assez terrible il y, a, il y a des contextes où je rigole vachement dans LMK je rigole vachement mais sur des trucs où je suis censé rire ça, ouais. je sais pas ça marche moins tout d'un con... coup t'es difficile en comédie quoi moi ouais, je suis chiant en fait et, <rire> et là pour le coup j'ai vraiment vraiment pris du plaisir à, à regarder ça et en fait toute la soirée que ce soit Tom à la ferme ou euh, la soirée j'ai ressenti toutes les émotions que qu'on essaie de m'amener, et c'est chouette quand on essaie de t'amener quelque part, et que tu sens que tu, tu passes bien les petites ça cases fonctionne. comme il fallait, yes, je fais bien le slalom. Euh, et j'ai vraiment ressenti ça tout le long, et je suis reparti chez moi, euh, pour déjà bourré, et ensuite un, un sourire euh, aux lèvres, peut-être parce que j'étais bourré également, mmh. en rentrant en plus à pied, en faisant ce truc de genre tu rentres avec quelqu'un et t'as pas envie de, que la conversation se termine, et du coup on a remonté toute la ligne 7 comme ça, ce qui m'éloignait de chez moi finalement, ce qui était peut-être pas le meilleur bail, <rire> mais peu importe. Au mais moins quelqu'un n'avait pas vomi dans la rame, et ça ça oui. c'est chouette pour oui. une fin de soirée.
0: Car dans la 7 ça arrive absolument tout le temps. <rire> J'ai sur la seconde, 7 quelqu'un vomit dans la 7. Cette anecdote est, vraiment... est vraie. Oui.
4: C'est tellement vrai
3: Donc voilà je suis très content de la soirée Et ça me permet de faire un petit shout out à tous ces gens talentueux et talentueuses Et du coup Julie Fourton pour finir là dessus Je l'avais vu dans King Max dont je vous avais parlé Ici justement dans LMK Je vous avais parlé de deux courts métrages ah oui, Que j'avais vu rappelle. au Chéri Chéri Il y avait les démons de Dorothy Où d'ailleurs justement récemment j'ai été à la mutinerie Et je crois que la personne qui bossait au bar jouait dans les démons de Dorothy je suis pas La mutinerie qui est un bar voilà. lesbien à Paris Voilà Le texte Exactement, merci Mimi. Et, euh, et les, pour le coup, King Max, c'était un, un court-métrage dont je vous avais parlé, euh, qui, a, qui a été pas mal... Euh bah primé, mine de rien, je crois que c'est passé à Cannes, etc. Enfin, il y a eu tout un succès autour et une vie, ce qui est rare pour un court métrage qui peut facilement tomber dans l'oubli, malheureusement. Là, pour le coup, ça a été vraiment bien visible et c'est très chouette. Euh, donc voilà, si vous avez l'opportunité de regarder King Max, bah, vous verrez que le rôle de Maximilienne est assuré par Julie Furton, qui est comédienne, mais qui du coup fait du drag king, dirige une, une chorale queer qui s'appelle la Cuirale je crois, justement. Donc euh, voilà. Si tu Personne fais une fait chorale fait queer, queer
1: et que tu l'appelles pas la Cuirale à quoi bon tu vois, bah, genre, Exactement. tu vois l'occasion, tu l'as saisie.
3: Même si j'aime pas trop les jeunes mots, <rire> <fait un essai. rire> donc voilà très belle soirée plein de gens talentueux d'un coup euh, très content d'enchaîner plein de choses parce que c'est ça aussi mon truc c'est que moi j'aime pas sacrifier une soirée pour un truc plutôt qu'un autre là j'ai fait plein de trucs de yes donc voilà le bonheur la joie euh, la vie il faut que je dorme nonobstant Ouais. Trop
1: bien. Bah écoutez, c'est un, un épisode bien, ça, compliqué ouais. pour moi parce que euh, vous m'avez environ tous les trois fait changer de kiff au fur et à mesure. C'est pour ça que je prenais mon téléphone, ah c'est pas parce que je suis malpoli. <rire> j'étais là, ah ouais, c'est une bonne idée. Mais seulement. parce que je suis arrivé j'étais là. Il y a plein de trucs que je kiffe dans ma vie, c'est pas le problème. Mais j'avais pas l'inspi de. Ah ouais, ça c'est mmh. mon kiff en ce moment, quoi. Et euh, je voulais pas refaire un truc de nerd parce que j'ai parlé de Vampire Survivors déjà la semaine dernière. J'ai réussi à contaminer des gens. Il y a des gens qui m'ont envoyé des DM en me disant je te remercie pas avec Vampire Survivors sur leur téléphone. De rien la mif, bon voyage dans le pays de la drogue dure. <rire> euh, du coup, je me suis installé sur un kiff c'est bon j'ai décidé mais j'ai noté les autres que vous m'avez inspiré pour vous en parler plus tard euh, je pense que mon kiff c'est une petite étape de la vie c'est de mieux gérer euh, la tease l'alcool oui. oh. euh, je vous dis ça je suis actuellement Après en moi. légère gueule de bois ok on va pas se mentir <rire> c'est jeudi Après mais ce légère, matin je me suis réveillée long. en gueule de bois donc avec la barre au crâne et tout et j'étais là Ah oh non c'est nul ça faisait longtemps et je me suis dit c'est vrai que ça faisait longtemps alors qu'on se parle actuellement on est le
3: 4 janvier, 5 janvier. 4, euh,
1: le 5 janvier. Donc, Faut on sort de euh, Réveillon du Nouvel An, Réveillon de Noël, etc. Et euh, bah, ça fait quand même longtemps que j'ai pas eu la gueule de bois. Euh, et mmh. je suis contente parce que, il y a, je pense, jusqu'à il y a 4-5 ans, j'avais un rapport à j'avais une consommation d'alcool qui était quand même beaucoup plus intense et je pense qui était aussi entre guillemets pas pour les bonnes raisons, c'était pas juste festif ou parce que je faisais plein de soirées ou quoi, c'était aussi un vrai truc de bah je, guess what, je suis anxieuse comme personne, euh, j'avais un job très très prenant, la pression de l'âge adulte, la vie parisienne, tout ça. Donc bon, quand l'alcool devient une façon de gérer le quotidien, c'est pas hyper sain. Euh, on avait fait beaucoup de boulot quoi à l'époque où je bossais sur Mademoiselle, sur euh, l'alcoolisme chez les femmes parce qu'il est assez euh, méconnu quand on pense à une personne alcoolique, on a un peu l'image d'un mec de 50 ans au comptoir euh, avec euh, une bouteille de rouge à environ 7h du matin, mais en fait il euh, y a plein d'alcoolisme différents, déjà il y a plein de rapports à l'alcool problématiques différents, et euh, bah, chez les femmes ça, ça se voit un peu moins euh, aussi, et puis il euh, y a un peu un truc de dans mon milieu de. Alors, c'est pas que c'est cool d'être bourré, mais être une meuf qui boit des pintes, en tout cas, personne va te le reprocher. Quoi. Personne. Je suis pas entourée de gens qui me disent Ah, tu bois comme un homme, c'est pas hyper féminin et tout, machin. Je suis plutôt entourée de gens bons vivants qui aiment bien boire des coups aussi. Euh, et puis, on est dans un pays qui aime bien boire des coups. Là, on est en plein de january pour une partie du monde. Euh, pas pour moi, car j'ai la gueule de bois. Voilà, vous avez suivi. Euh, parce que j'ai pas envie de me, me priver d'alcool tout un mois. Mais je me rends compte que j'arrive à enfin j'arrive et en fait c'est ce truc où ça s'est installé tellement petit à petit que tu t'en rends pas compte et d'un coup tu te lèves et tu fais ah ouais j'arrive à faire ce truc que qui était un vrai problème pour moi il y a X temps et en fait c'est venu alors pas tout seul because de la thérapie because of plein de choses euh, mais c'est venu sans que je m'en rende compte quoi c'est que j'étais pendant longtemps cette meuf qui est pas capable de boire juste un verre quoi ou de rentrer avant d'être torchée donc c'était une pente glissante assez rapide ou alors pour des questions de bon si on a deux heures au bar avant d'aller au cinéma, bon, bah oui, je vais pas m'éclater la gueule en deux heures, quoi. Mais je vais pas boire une pinte. Généralement, je vais boire deux pintes, voire trois pintes. Du coup, souvent, bah, ça, trois pintes, ça commence à être, T'es pas hyper frais le lendemain, tu rentres pas hyper frais. Du ouais, coup, bah, quand t'as un prix boulot, prix. en plus, quand j'ai un boulot à horaire fixe et tout, c'est un peu chiant. Bref. Donc, et je savais que j'étais là, putain, j'aimerais bien être de ces gens pour qui c'est vraiment pas compliqué de boire un verre et c'est tout. Euh, et maintenant je le suis, incroyable. Genre des fois avec mon gars, on s'ouvre une petite bouteille de vin, et on boit un verre chacun. On dit bon, on va ranger la bouteille. Je suis là, <rire> mais on est qui finalement, incroyable. <rire> et au nouvel an, alors j'étais bourré quand même, mais j'étais pas. Donc j'ai fait mon nouvel an dans une soirée de mon pote Younes que j'embrasse, qui était passé chez Mademoiselle il y a des années, il était développeur, et il avait loué une salle euh, qui est un peu une salle. Euh... C'est un peu dur à. En gros, il y avait un bar. Il y a un espace euh, nu pour le coup, mais où du coup tout le monde pouvait circuler. Donc il y avait des employés du bar qui. Euh... Non, un espace nu où juste on pouvait se tenir debout et parler macro, et mettre des tables avec de la bouffe et tout. Donc c'était un peu un bar, mais un peu aussi un peu comme une mini-salle de concert, un peu bizarre. Mais très cool. Et du coup il y avait de la bière pression. Et puis après chacun amenait ce qu'il veut. Et c'était, en fait, c'était comme une soirée appart, mais dans un lieu qui a un bar donc euh, le meilleur des Trop deux bien. mondes vous pouvez fumer des clopes à l'intérieur et mmh. tout donc c'était sympa il y avait beaucoup d'alcool on est arrivé déjà il y avait une table avec genre tous les alcools forts et des bons trucs genre du rhum d'homme papa et tout pas le vieux Jack Daniels pas cher que t'amènes en soirée avec yes. du coca tiède quoi on a, on a 30 ans on commence à kiffer la vie donc même au nouvel an on boit des trucs sympas et en fait j'ai bu euh trois pintes et je suis rentrée à 2h, j'ai laissé mon mec là-bas alors que c'était enfin c'était mon plus 1 mais en fait à chaque fois il s'entend trop bien avec tout le monde et lui il est plus jeune et plus fêtard que moi donc euh, il il enfin moi vraiment je suis trop vieille pour rester en soirée jusqu'à 4 du mat quoi. Et lui il est rentré je crois à 6h du matin, je sais pas, je dormais parce que moi je suis rentrée à 2h30 et vraiment à 2h j'étais là en fait je pourrais reprendre un verre je pourrais rester plus tard et tout mais je pense pas que je vais là on arrive au moment de la soirée où ça va soit continuer comme ça soit je vais être de plus en plus bourré de plus en plus pas bien et en plus j'aurai oublié une partie de la soirée enfin je vais pas profiter plus donc, vas-y, je me rentre et je bois pas un verre de plus, qui en plus c'est un peu le verre de trop, je pense. Du coup, je suis rentrée en métro, ce que je fais jamais au Nouvel An, parce que, genre, jamais j'ai envie d'être dehors dans le métro parisien au Nouvel An. Et aussi parce que, généralement, il est 6 du mat et je suis extrêmement bourrée, et du coup, je prends Uber. Enfin, bref, et voilà, c'était plein de petites prises de conscience à l'occasion des fêtes et du drive januari. J'ai des proches qui le font, donc ça me permet aussi de réfléchir à mon rapport à l'alcool, qui me fait me dire, ok, ça s'est apaisé, et maintenant, l'alcool, c'est un plaisir. Alors, euh, à surveiller, etc. Hein euh, si vous pensez que vous avez, vous, chez vous, les LM cœur, les LM -crado, que vous avez une consommation d'alcool, que vous aimeriez au moins interroger ou vérifier que tout va bien, parlez-en à votre médecin, parlez-en à des assos. Il enfin, y a plein de, de ressources. Je prétends pas être, euh, être médecin, bien évidemment. Euh, et j'ai pas activement dit à ma psy, il euh, y a deux ans, ok, on va bosser sur mon rapport à l'alcool, mais ça, c'est. je pense que quand tu plus tu t'alignes dans ta vie, moins tu as... De besoin entre guillemets de, de substance pour tenir le coup et du coup je suis contente euh, parce que j'aime quand même bien boire des petits coups hein. je suis contente que ça soit, je, ce soit un truc sur lequel je suis en contrôle et pas un truc où trop vite je dérape et je m'en veux après quoi donc voilà on est ravis 2023 l'année où on se bourre la gueule que quand on choisit de le faire <rire> <Mais it's good>. <rire> <rire> et après on essaiera de penser à envoyer des messages boubou euh, à lmk <rire>
2: un jour
1: en vrai
0: euh... attends
2: nous on a envie de le faire bah ouais ah, j'ai déjà fait, fait moi
1: j'ai déjà fait depuis la nif de ma meilleure pote Soraya j'étais là, coucou à l'MK, je suis 30 ans de Soraya et dans ma tête j'ai timé genre ok là c'est le bon moment pour que je fasse ouais. l'audio parce qu'après on ouvre la vodka <rire> et il faut pas que je fasse un audio un au travail difficult. parce que je travaille encore là bah, je suis oui, quand vrai. même la chef de la personne qui va l'écouter <rire> donc faut pas que je sois trop trop tente chaque si tu vois mais j'étais euh, pompe pas quoi okay. j'avais fait un beer pong voilà. hmm. je suis pas forte au beer pong mais je suis forte pour boire les verres du beer pong.
3: <rire> ça <rire> me dégoûte un peu le beer pong
1: oui, c'est pas fou. bah C'était en été, donc c'était bien parce qu'on pouvait sauter dans la piscine après. Mais oui, ça colle un peu. quoi T'as un peu de la bière qui t'éclabousse. T'as des de balles balle couvertes dente, de bière qui ouais. roulent partout.
2: qui m'a qui qu'il t'éclaboubousse.
1: La... Oh, qu'il t'éclaboubousse. Oh, incroyable. J'ai pas fait exprès, mais <rire> euh, je le garde. C'est J'ai bégayé. C'est mieux en extérieur, euh, dans le sud de la France, sur euh, un grand balcon avec du carrelage que tu peux laver à grand eau après et que t'as une piscine pas loin pour euh, quand tu colles.
2: Il faut pas glisser sur le carrelage. Quoi.
1: Pas glisser sur le carrelage, tout à fait. Sinon, tu souffres.
0: Mais euh, non, c'est trop bien comme, euh, comme Kiff Mimi. Euh, je trouve ça trop intéressant ce truc de se dire que dans un pays où culturellement on est amené à consommer de l'alcool de manière régulière et presque automatique. en fait, Et tu même peux... pousser, hein,
1: là il y a plein de gens qui font le bah drive ouais. January qui témoignent sur les réseaux de euh, leurs potes, soit les invitent plus mmh. parce qu'ils boivent pas, soit euh, vraiment insistent pour qu'ils boivent un verre quoi.
0: Bah ouais, en pas fait, ça. Euh, moi j'ai. Parfois l'impression que le discours de faut arrêter avec euh, la pression sociale et tout, des gens à boire machin, euh, c'est quelque chose qui est entré un petit peu dans la norme et en fait quand je réfléchis je me dis mais alors certes j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui font le choix de pas boire d'alcool et qui l'assument tu vois qui, disent en... qui viennent en soirée et qui disent bah moi c'est soft ce soir j'ai pas envie de teaser et en même temps à chaque fois t'as au moins une ou deux personnes euh, qui en fait leur servent des verres en mode non mais c'est bon prends-en tu vois et ah oui, non là, mais en fait tu veux quoi qui
3: posent des questions déjà, c'est déjà tellement déplacé ça ouais. peut être un sujet tellement sensible pour plein de gens euh... ah, pourquoi enfin je sais pas, pourquoi ta mère genre, genre, ça. Bah, ouais. Ouais, -moi. moi ça m'est
0: arrivé il y a pas longtemps dans un bar pas loin du taf en plus où euh, j'ai bu un verre avec un pote, euh, je sais pas on avait pas envie de boire d'alcool, on était là vas-y euh, perrier chocolat chaud tranquille et tout et le serveur et le barman se sont foutus de notre gueule mais vraiment genre euh... On était dans, sur une table à très loin du bar, ils étaient ⁇ eh, On a trouvé les gens les moins fans de Paris, euh, la mère fouettard je sais pas à quoi ⁇ j'étais ah, ⁇ Mais en fait, euh, Niquez-vous ah, mon Paris, il
1: coûte 18 euros. On... Oui, c'est même pas un truc de ⁇ ça leur rend pas service financièrement ⁇ parce qu'au contraire, oui. bah, souvent en Happy Hour et tout, les softs sont plus chers que la bière, en tout cas que la bière de base ou que le verre de vin de base, tu vois. De Donc ouf. en vrai, ton péri, il est rentable pour eux. Et je puis pense. surtout,
0: c'était hyper désagréable. Enfin, commencer, oui, tu te ouf. fous de ma gueule, bah, oui. parce un mercredi à 21h, j'ai envie de boire de l'eau. Enfin, je sais pas, euh, check ta life, tu vois. <rire> Bref, euh, <rire> Et, euh, et bref donc on est quand même dans un contexte où on nous, on nous pousse, pousse beaucoup et je sais que moi j'ai jamais eu de gros questionnements vis-à-vis -vis de ma consommation d'alcool au sens où euh, bah, pas, je sais pas j'ai tendance à faire des pauses de à peu près tout régulièrement dans ma vie tu vois donc je suis en mode ah tiens là des fois j'arrête de boire pendant trois semaines et c'est super par contre j'ai senti qu'il euh, y a eu un moment où je me suis rendu compte qu'on pouvait conscientiser sa consommation. Genre qu'en fait, t'étais pas obligé de compulsivement boire trois pintes dès que t'allais boire, boire un coup, de reprendre un verre quand tes potes reboivent un verre et tout, et que c'était aussi hyper possible de dire Bah là, je sais pas, euh, ok, c'est la Piower, mais j'ai envie d'un demi. En fait, j'ai pas oui. envie d'avoir la Même si c'est pas, pas financièrement attirer.
1: rentable parce que la pinte, elle est au même prix, bah en fait, j'ai pas envie de boire une pinte quoi. Ah, mais ça, ça c'est un. Ça s'apprend quoi. Et vraiment si j'ai
0: re-envie d'un demi après, même si financièrement c'est vraiment con, <rire> et ben en fait je me serais d'abord checké en mode ok après mon premier demi, si j'en veux un deuxième j'en reprends, mais je suis pas obligée de prendre une pinte directe et tout. Et, euh, et je trouve que c'est trop cool euh, toute cette réflexion autour du Dry January et tout de se dire ben en fait il y a plein de moyens de s'interroger sur sa consommation d'alcool, de conscientiser euh, les petits. Gestes, ouais de faire une pause, de checker euh... aussi
1: quand est-ce que ça nous manque, euh, dans quel contexte, pourquoi ça, est-ce que c'est juste. Bah en fait, euh, je suis avec mes amis, on passe un bon moment et j'aimerais bien avoir cette petite désinhibition qui va avec. Ou est-ce que c'est, bah, je me rends compte que j'en ai envie quand je sors d'une réunion hyper stressante et tout Ou du coup, il bah, y a des moyens de gérer votre stress autrement et de garder, si vous le souhaitez, l'alcool en, plutôt en plaisir, euh, en plaisir euh, maîtrisé, quoi.
0: Mmh. Ouais, et tu vois, moi, c'est à ça que je pensais. C'est pour ça que j'avais pris la parole à la base et j'ai oublié la chute. C'est pas grave. Euh, ce que je me suis dit quand j'ai commencé à conscientiser tous ces trucs-là, c'est que je me suis rendu compte que les seuls moments où j'avais genre un trigger de, ah là j'ai envie de boire de l'alcool d'une, euh, dans un contexte qui était pas en mode, ah tiens là tu fais la fête et c'est sympa, c'était, quand j'étais dans des lieux de genre networking ou je sais pas quoi, où j'étais en mode full anxiété sociale. Ah ouais, et où, où en devait taper la disque à le des bon gens endroit que je connaissais souvent. On se la gueule
1: parce que t'es là pour le taf aussi, tu ouais. vois.
0: Mais du coup, j'étais même pas dans la recherche de genre euh, se bourrer la gueule et tout. J'étais juste en mode Ah bah là, je sais que si je bois deux verres, le small talk de l'enfer là, dans lequel je dis n'importe quoi et je finis par dire mycose pour aucune raison <rire> parce que je panique, <rire> et ben bah en fait, ça se passerait mieux. <rire> T'étais là la dernière fois que ça m'est arrivé, on t'a dit. T'as dit mycose Oui. Je sais pas pourquoi <rire> Oui Don't ask C'était horrible
3: Franchement je commence à penser Que j'ai genre Un, un level C'est quoi c'est d'éthanol Dans le sens genre Trop élevé de base Parce que moi vraiment C'est moi dans la vraie vie Tout le temps Genre <rire> moi mon cerveau il a, il a un filtre Mais un filtre, un filtre Oh là là Un filtre a posteriori Qui te fait dire Ah fallait pas dire ça ah, Du coup
1: C'est trop tard C'est sorti
2: Mais c'était vraiment con Voilà Bonne soirée Enfin bonne nuit Enfin non d'ailleurs. non. non mais... ouais. Ça m'arrive aussi Mais pour la passive agressivité. <rire> euh... Ah bon <rire>
1: Ça, c'était pas si agressif.
3: <rire> on va montrer tout avec une flèche en fait.
1: Est-ce qu'on met fin à cet épisode il est parce qu'il est 18h20 est et que maintenant qu'on a bah parlé de oui. gérer sa consommation de on va peut-être aller boire une pinte <rire> euh, en gueule nice. de bois. Oui, car oh, c'est toujours malin. Allez hop. C'était cool. Merci, merci beaucoup. Très bien. Tout c'est tout d'avoir été là. On se retrouve jeudi prochain, bien sûr, pour un nouveau laisse-moi kiffer qui sera du coup le 220. Je le sais
2: maintenant. Et oui.
1: Tout et sera dans les notes du podcast puisque Mathis c'est formidable
2: Mathis c'est formidable Bien de de hurler, sûr. Vraiment, Mais attendez
3: mais
1: en vrai
0: là c'est le premier épisode de l'année On n'a pas dit non, Bonne année C'est le deuxième,
3: année le deuxième mais Mes meilleurs ah voeux ouais, bon bon de Léan santé mentale
2: et physique D'épanouissement perso et pro C'est pour ça que t'envoies tes ex <rire> oui, genre, on, va on, ça, a, on dirait une chaîne où à la ouh. fin c'est indiqué Plus un mot clé un peu spécifique Genre c'est un mot Bien personnel C'est pas comme émoigné ça dépend Ça dépend si j'ai couché avec ou pas.
1: Ok. <rire> oh. Incroyable. Okay, ça, temps, voilà. Tellement pas, de pas couché. Ok, <rire> euh, à la semaine prochaine, des bisous, prenez soin de vous. Envoyez <rire> des messages à vos crushs. Ça n'a jamais oh, tué oui. personne. Oh, puis à nous, hein. Et euh, à nous aussi. <rire> <rire> Love <rire> you. Des les bisous. Peut-être c'est <rire> nous vos crushs. Des bisous les élèves cœur. À jeudi. <rire>
2: oh, te... Ah, des bisous Je <rire> n'ai même pas le temps de dire bisous <rire> ah